0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj lawokado nocą numer 93. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, czyli Sakora, a dzisiaj ze mną są standardowo, jak zwykle, Arkady grygonczyk, czyli kaskad. Dzień dobry. Oraz dawno niesłyszany, powracający, nagrywający, nasz dobry znajomy, czyli Pres.
1: Cześć czołem. Pres Perez, człowiek, z którym się stale nie zgadzamy, więc przewaga niezgadzających się ze mną rośnie.
0: Zdecydowanie znany jest też jak Grzegorz Wojewoda, ale tak tylko y, pro forma żeby nie było
2: oczywiście.
1: Jakby ktoś nie wiedział, tak, to jakby ja. Ktoś nie wiedział. Co tam pres na rozgrywce?
2: Wszystko w porządku, nagrywamy, dużo się dzieje, wypuściliśmy ostatnio nowe, grube rozmowy, a w tym tygodniu pojawi się odcinek numer 289, także powoli do przodu.
1: No tak, bo my szczęśliwie w tym samym dniu oczywiście wydajemy odcinki i wcale się to nie kanibalizuje. W sensie dla was to żadna różnica, a dla nas to jeszcze nie wiem, <grym> chyba, chyba źle. To trzeba będzie
2: pomyśleć, żeby znaleźć inne dni może, albo zrobić jakiś shuffle, żebyśmy się faktycznie nie dublowali. Albo możemy zacząć to reklamować jako bandą.
0: O, dobre podejście, możemy się bandlować.
1: Mamy to nagrane. Dobrze, ale co, co jeszcze było nagrane w ostatnim czasie to oczywiście najgłośniejsza sprawa to The Game Awards, które było już dziesiątym The Game Awards. Po raz dziesiąty show Jofa Kiliego się odbył i działo się tam bardzo dużo rzeczy, ale my podejdziemy do tego przede wszystkim jako do omówienia nagród, bardziej niż pokazów, chociaż na pokazy też znajdziemy chwilkę. Ale to też wynika z tego, że jak dobrze pamiętacie w listopadowym odcinku, w jednym z listopadowych odcinków się zakładaliśmy z Marcinem o to, kto trafi więcej zwycięzców tych nagród i teraz możemy sobie trochę przelecieć przez tą listę i zacznijmy od razu od gry roku, którą wygrał Baldur's Gate 3 i tutaj nie ma, nie ma niespodzianek, ale też głos trafiony przez Sakore. Jakieś komentarze, czy to jest słuszne, czy niesłuszne? Ja myślę, że bardzo słuszne. Co prawda, ja nie
2: byłem jednym z, z piewców y, wspaniałości tej gry, dlatego że kilka rzeczy tam mi przeszkadzało, ale ogólnie rzecz biorąc, jako całość, no to jest to gra naprawdę, naprawdę udana i chyba. Zasługująca na tę nagrodę, jednak, mimo wszystko, zwłaszcza jak teraz po dyskusjach po The Game Awards pojawiają się porównania gier, które były nominowane, i można zobaczyć ciekawe materiały podsumowujące grę Baldur's Gate 3 w internecie. No to rzeczywiście mnogość rozwiązań, pomysłów i różnorodność podejścia twórców do questów i, i tak dalej, i tak dalej no jest, jest po prostu no, ogromna.
1: No, ja bym tutaj się trzepiał tej nierówności, tej rozgrywki, ale ale nie będę jakby rejtanował za tym, że, że to wygrało.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj też przeważyła w dużym stopniu nie tylko to, że jest to dobra gra, ale też sama legenda serii Baldur's Gate i to, że jest to jednak bardzo dobry, udany powrót po latach, bo wiemy, że z tymi powrotami różnie bywa, no i też podejście do gry na poważnie słuchanie wiesz, społeczności tego, co gracze na podle chcieliby w tej grze zobaczyć, no i to wyszło im na plus, że ta gra rzeczywiście wygrała.
1: No więc skoro nie ma tu kontrowersji większych, przejdźmy do kolejnej nagrody, czyli Best Game Direction, czyli chodzi o reżyserię. Tutaj wygrał Alan Wake 2 i to był mój głos. Marcin głosował na Spider-Mana 2. Szczerze mówiąc to był do, dość cyniczny głos, bo tak szczerze to nie uważam, żeby Alan Wake 2 był jakoś niesamowicie wyreżyserowany, ale, ale zagłosowałem tak, bo czułem, że wygra. No to a
2: propos tego, że się często nie zgadzamy, to już muszę się z Tobą nie zgodzić, dlatego że ja z kolei uważam, że jest genialnie wyreżyserowany i mimo tego, że nie jest to nowość, bo Studio Remedy próbowało już yy, tego typu podejścia do reżyserii zarówno przy Quantum Break, jak i przy Control, to tutaj udało im się to wszystko wymaksować, tak ładnie połączyć ze sobą yy, i pokierować, że moim zdaniem ta nagroda jest oczywista, to znaczy żadna inna gra nie miała szans z Zalanem Wake'em w kategorii tej właśnie, o
1: której dyskutujemy.
2: Best Game Direction.
1: No, my tutaj mamy też słynny beef na z Zalan Wake 2, więc... Za pudełko? Nie, za to, że jest oparty o to, co się dzieje w śnie bohatera tak mocno i jest przez to... No wiesz, no... Jakby bardzo nie lubię tego zagrania, budowy świata na tym, że jest sen
0: turne rozwiązania fabularne.
2: Tak, muszę się z wami zgodzić, że to nie jest jakaś wybitna fabuła, że to, że to jest podejście, które jest oczywiście wtórne. Wiele horrorów, książek, przede wszystkim, ale też filmów i gier korzystało z podobnych rozwiązań. Natomiast ja zawsze tak na Lana Wake'a patrzę faktycznie, jak, jak twórcy powiedzieli przy okazji pierwszej części gry, czyli jak na taki hołd dla horrorów, w szczególności dla Stephena Kinga. I jestem w stanie pogodzić się z tym, że fabuła jest taka, a nie inna, ze względu na to, że oni po prostu stworzyli grę, nie książkę, nie film i y, y, posiłkują się mnóstwem różnorodnych mechanik, które powodują, że gra jako całość jest nowym, bardzo ciekawym doświadczeniem, mimo tego, że fabularnie rzeczywiście to nie jest jakieś wielkie odkrycie. No i poza tym, co powiedziałeś, Arku, y, ponieważ jest to, jest to rzeczywiście w, gru, w dużej mierze sen, czy też płaszczyzna snu głównego bohatera, jakby go tam nazwać, no bo to nie jest przecież sen, ale nie będziemy spoilować, to można tutaj wymyślać w kółko, co się chce. I tak naprawdę większość wydarzeń można tak naprawdę będzie zignorować przy okazji kolejnej części i powiedzieć właśnie, że to
1: wszystko był sen. Ale jako całość się broni. No i właśnie to jest ten element, który kładzie tego Alana Wake'a 2 w moich oczach, no ale... No ale wygrał. I tutaj jest tak samo Best Art Direction yy, i tutaj wygrał Alan Wake 2. Yy, my głosowaliśmy Marcin na Lies of P, ja na The Legend of Zelda. No i widocznie Alan musiał zgarnąć więcej niż jedną yy, statuetkę. Jeżeli chodzi o najlepszy dźwięk, najlepszą muzykę, tutaj wygrało Final Fantasy XVI i tutaj mój głos wygrał też, chociaż Baldur's Gate 3 był typowany. Yy, no i to jest chyba też słuszne, jeżeli się lubi takie pompatyczne dźwięki, no to tam ta orkiestra i patos w Final Fantasy zawsze są na najwyższym poziomie.
0: Znaczy, trudno, Arek, żebyś głosował na coś innego niż Final Fantasy w tym roku. więc...
1: Nie, to nie jest trudne, tylko w tym roku nie było persony na przykład.
0: Okej. Okay. Czyli w przyszłym roku już wiemy, na co będziesz głosować. Wszystkie w kategorii z personą głosujesz.
1: Nie no, muzycznie to, to na pewno persona, bo, bo ten na robi w tym momencie chyba najlepszą muzykę, kiedy, kiedy nie wychodzi akurat Nowy NieR, a, a on Nowy NieR raczej nie wychodzi za, za szybko. Ale Best Audio Design, czyli Projekt Audio, tutaj nam się obu udało trafić, czyli mieliśmy remis i tutaj wygrało Hi-Fi Ja dosyć lubię tę grę, ale bez przesady. Nie wiem, pres czy, czy ty grałeś bo oś, hej, Grałem chwilę.
2: chwilę. Ja nie jestem fanem gier rytmicznych. Natomiast y, oczywiście doceniam ten, y, ten audio design. To jak, jak dźwiękowo ta gra jest skonstruowana. Więc moim zdaniem oczywiście zasłużenie. Aczkolwiek ja w tej kategorii bardzo mocno trzymałem kciuki za Dead Space Remake. I w ogóle uważam, że Dead Space Remake w tych nagrodach został nieco pominięty. Resident Evil 4 pojawił się e, w większej ilości nominacji. Zaś Dead Space Remake pojawił się tylko w tej jednej kategorii. I bardzo liczyłem na to, że on wygra Best Audio Design, ponieważ na to zasługiwał. Natomiast konkurencja w postaci Hi-Fi rzeczywiście była
1: wysoka. Najlepszy performance, czyli najlepszy voice acting, czy też gra aktorska, to jest statuetka, która, która poszła do Nila Newborna, Newbona z Baldurskiej t 3. No i tutaj wiadomo, że Baldur ma cały genialnie nagrane dialogi, ale obaj z Sakorą stawialiśmy, że Idris Ejba wygra, skoro, skoro jest nominowany za cyberpunka. To, to byłaby to świetna chwila dla całego show, gdyby on wszedł na scenę i odebrał statuetkę, No ale zdecydowano się tutaj na, na inny wybór. Ale też w sumie nie wiem, czy Idris tak dobrze grał, tak szczerze Wiesz mówiąc. Wiesz co, ale ja się nad czym zastanawiam. Właśnie chciałem was zapytać...
2: Y czy to nie jest lepiej, że nagrodę dostał aktor mniej znany, który jednak bardziej kręci się wokół gier wideo, a nie wokół Hollywoodu? No bo wiesz, no Idris Elba to jest taki, wiesz, czarny koń, tak? Wiadomo, to jest gość, który trzyma poziom, jest znany, rozpoznawalny, jest dobrym aktorem przede wszystkim. I w sumie fajnie, że on był nominowany, ale... Wśród tych innych tutaj postaci, właśnie aktorów, którzy się pojawili w nominacjach, no to faktycznie lepiej, że został chyba nominowany, że wygrał ktoś, kto, kto jest mniej rozpoznawalny i został doceniony faktycznie za swoją pracę przy grze, a nie za swoją twarz i nazwisko, nie? Bo tak jak mówisz, to może to nie była wcale taka super kreacja Elby.
0: No, ja bym się zastanawiał właśnie nad tym, jak bardzo jest odbierane aktor głosowy w grze, a jak bardzo jest właśnie hypowany często ten aktor głosowy. Mhm. I rzeczywiście mogę się zgodzić, rzeczywiście, że na, nagrodzono najlepszego, ale na przykład od strony marketingowej to mogło już mi to nie, nie pasować, bo może liczyli na to, że będą mogli w, pójść jeszcze w kolejną wiesz w wielkie nazwisko i bardziej to po, podtrumować, po, pokazać na scenie, no, ale oczywiście no, to jest tylko moje gdybanie. No, Wygrał najlepszy, ok. Tak jest, no i nie ma się co z tym sprzeczać, ale no wizerunkowo-marketingowo na pewno lepiej byłoby dla nich, gdyby to był Elba, ale to oczywiście jest tylko kwestia tego, jak bardzo chcieliby po prostu tutaj się, mówię, pokazać na zewnątrz.
1: Ja myślę, że to jest cała kategoria pułapka, bo spośród wszystkich gier, które wyszły w tym roku wybrać, tą, w której aktor włożył najwięcej od siebie w postać, to jest tak skrajnie no, niemożliwe do wykonania i albo też nierzetelne, bo nawet już indyki mają tak świetnych aktorów, wiecie te wszystkie indyki, gdzie jest narrator, który fajnie czyta, mhm. nadbudowuje, może tam jest prawdziwa perełka, może tam gdzieś znajduje się ktoś, kto, kto jeszcze lepiej zbudował swoją postać albo, albo klimat jakiejś gry, a tutaj jednak wzięto największe przeboje roku, no i co? Czy tutaj naprawdę Larian zrobił lepszy audio design niż, nie wiem, nagrywanie dialogów do Spider-Mana 2, gdzie jest cały AAA Sony, gdzie to wszystko jest na hollywoodzkim poziomie zawsze? Czy ten Spidey i Miles Morales brzmią gorzej od niego, czy też są gorzej zagrani? No.
2: Jest oceniany performance właśnie, czyli ta gra aktorska. Widocznie ktoś uznał, że, 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 że w pająku ta gra aktorska jest na gorszym poziomie niż w Baldur's Gate 3. Chociaż mnie na przykład w tych nominacjach dziwi Melanie Libert za Alana Wake'a dwójkę a brak nominacji dla aktora wcielającego się w Alana Wake'a, czyli dla Ika Willi, ponieważ on dużo więcej miał do pokazania w tej grze, nie tylko, jeżeli chodzi o, o s, 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 znaczy inaczej. On nie podkłada głosu Alanowi Wake'owi, Wake podkłada mu głos inny aktor, natomiast to, jak on się wciela w te role i to, jak on odgrywa różne sytuacje, które się pojawiają w Alanie Wake'u 2, a tych sytuacji jest ogrom i cały czas obserwujemy jego grę aktorską przede wszystkim, to właśnie dziwi mnie, że, 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 że on w nominacjach się nie pojawił. Z drugiej strony może właśnie przez to, że w postać Alana wciela się dwóch różnych aktorów, to było trudniej
1: im te nominacje wystawić. Nie wiem, niestety tego nie wiem. No dobrze przejdźmy do kolejnej nagrody za accessibility czyli za przystępność. Tutaj chyba w domyśle także dla osób które są mają niepełnosprawności ruchowe i mogą mieć problem z graniem w niektóre tytuły. Tutaj wygrywa Forza Motorsport. Ja szczerze mówiąc nie wiem jakie oni tam wprowadzili usprawnienia. Mój głos szedł na Street Fighter 6 i byłem praktycznie pewny że on to wygra z tym swoim trybem w którym Naprawdę walczyć może każdy i jest jednym przyciskiem robisz kombosy. Sakura głosował na spider na 2, no ale obaj przegraliśmy, więc tutaj jest uczciwie. Za to ja tylko przegrałem w kategorii Games for Impact, gdzie wygrała Chia, na którą głosował właśnie Marcin. Mój głos był na A Space for the Unbound i i ja w sumie nie rozumiem nawet nazwy tej kategorii, ale tutaj chyba chodzi o indyka, który ma coś zmienić.
2: No nie, to jest opisane jako for a thought provoking game with a pro social meaning or message, czyli, czyli to jest taka gra skłaniająca do myślenia, która ma jakieś społeczne przesłanie. No i w zasadzie tylko na tym bazuje ta kategoria.
1: No i czyja chyba ma takie przesłanie w związku z jakąś mniejszością etniczną, tak? Ta bohaterka jest, przedstawia jakieś, bo ja nie grałem też, ale tak kojarzę, że tutaj chodzi o przedstawienie jakiejś grupy etnicznej, która obecnie ma problem, tak jak każda grupa etniczna, z tym, żeby zachować swoją odrębność, a jednocześnie być częścią globalnej wioski, jaką tworzymy.
2: Tak, tak, to jest w ogóle, w grze jest archipelag inspirowany Nową Kaledonią i, i rzeczywiście jest to historia jakiejś mniejszości etnicznej, stąd też może właśnie taka decyzja.
0: No tutaj jeszcze są standardowe, myślę, motywy dotyczące właśnie też walki z Tyranią, tym właśnie władcą archipelagu, jak wspomniałeś, ale to właśnie to jest to, że to jest ten otwarty świat, ten model fizyczny, który gdzieś tam jest, się znajduje, no i ten sposób właśnie odgrywania historii w... Bierz, tej całej przemiany, dojrzewania. No, wszystkie te elementy które wspominasz łącznie z Dowa. Po prostu stworzyły oczywiście, że ta gra daje do myślenia no, i wymaga tego jednak, żebyśmy coś poczuli więcej niż tylko standardowo powiedzmy odczucie przyjemności przygraniu, a tutaj jednak jest coś, coś co jednak zmusza do myślenia.
2: To ja wam powiem, że szokujący jest dla mnie brak nominacji w tej kategorii dla Starfielda. No gdzie? Dlatego, że Starfield też znaczy sprowokował do myślenia i miał taki, taki społeczny przekaz pod tytułem może Bethesda wreszcie zmieni silnik i zacznie <laughs> robić inne gry niż w kółko to samo. Także ja bym tutaj... Ich no nie, eliminował. to się nie
1: stanie. Myślę, że sprzedaż pokazała, że, że nie. A jaka jest w ogóle sprzedaż? Bo ja kompletnie nie znam cyferek w tym przypadku. Ja pamiętam, że mimo premiery w Game Passie bardzo szybko pojawiły się newsy, że jest to hit sprzedażowy też jako, wiesz, że to, że była w Game Passie w ogóle nie wpłynęło na to, że podbiła, że nie podbiła list. Zresztą dużo, gier,
2: dużo premier w Game Passie tak ma, pamiętam, że tak samo było z Gears 5 czy z Forza Motorsport 5 i rzeczywiście teraz jak o tym rozmawiamy to przypominam sobie, że dosyć głośno było na Steamie jeszcze przed premierą, że, że, że chyba w ogóle te wersje wczesnego dostępu, która była znacznie droższa od wersji podstawowej kupiło milion osób na samym tylko PC ale tak i tam oni się chwalili po premierze kilkoma milionami graczy natomiast te miliony graczy no to wiadomo że część z nich jest w Game pasie, część z nich to są kopie, które rzeczywiście kupiono więc jestem ciekaw teraz po tych paru miesiącach jaka jest liczba, może oni to nie wiem, na początku przyszłego roku ogłoszą
0: wiesz co Kwestia ilości graczy to mówię, mówiło się o około 10 milionach graczy, przy czym o tej wersji premium medycznych, o której wspominałeś właśnie, yy, mowa była o tym, że przynajmniej 2 miliony egzemplarzy było sprzedanych.
2: Więc, no... tak, tak, bo połowa na PC, druga połowa na Xboxie. Rzeczywiście one, one się sprzedały jak ciepłe bułeczki, czy też świeże bułeczki.
0: No tak, ale na Skyrim sprzedało się w 60 milionach, więc do tego jeszcze mają trochę do, do roboty.
2: Ja nie myślę, że oni dobiją do takiej, do takiej ilości, dlatego że jakby ciągnie się za nimi niestety negatywna opinia. Ludzie w internecie nadal bardzo krytykują Starfield i pojawiają się takie artykuły, że w tej chwili na Steamie gra więcej osób w Skyrima niż gra w Starfielda. Nie, nie wiem, jakie to ma znaczenie tak naprawdę. Nie, nie w ten sposób liczy się... Sukces danej produkcji, ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że jest, jest po prostu. Ta gra ma złą renomę, i mimo tego, że ona się dobrze sprzedała, to wszyscy będą mówić o niej jako o porażce. I, ale tak jak Arek powiedział, pewnie to nie skłoni twórców, żeby, żeby zmienić silnik czy podejście do, do projektowania, do game designu. Tym bardziej, że już wiemy, że ten nowy Elder Scrolls też będzie na tym samym silniku. No a jak?
0: Wiesz co, ważne jest też to, że wszyscy czekają w tej chwili na aktualizację, na update, który trochę tę grę ruszy rozwinie, gdyż mówią się o tym, że napotkała ona na dwa problemy. To, że wielkość jej powoduje, że ta gra chodzi coraz gorzej, coraz więcej, gdyż musi operować z większą ilością danych, które czasami naprawdę są bardzo duże, jeżeli chodzi o to generowanie świata. A drugie jest to, że sporo graczy mówią o tym, że po prostu już się tą grą znudziło. Więc w przypadku tak dużego tytułu, który jednak miał się, miał się sprzedać w dużej ilości, który miał zaangażować dużą liczbę graczy, oczekiwanie na update i kolejne, powiedzmy, rozbudowanie tego świata, no, powoduje, że jednak gracze uciekają. I tu myślę powinni skupić się przede wszystkim na tym, żeby tych graczy utrzymać i zaprezentować im jakąś nową zawartość tej gry, a nie czekać na to, czy ktoś znowu ściągnie przykładowo po Skyrim, bo mu się znudzi właśnie Starfield.
2: Jasne, ale słuchajcie, to jeszcze tylko na sekundę zostaniemy przy tym Starfieldzie, bo to w kwestii wielu gier single player często się powtarza, że po jakimś czasie gracze uciekają od danej produkcji, no ale jeżeli jest to gra single player, nawet tak ogromna jak Starfield, jeżeli przejście podstawowego wątku zajmuje około 40 godzin, chyba żeby będziecie się ślama zażyć, to powiedzmy 50. Przejdziecie główny wątek i na przykład stwierdzicie, że na razie wam wystarczy tego grania w Starfielda, nie wiem, nie macie ochoty robić wszystkich rzeczy pobocznych, nie macie ochoty eksplorować bez końca, no to po prostu gracie sobie około powiedzmy 50 czy 60 godzin w jakiś tytuł, a następnie przechodzicie do kolejnego. Zwłaszcza, że jest ogrom premier w tym roku i tych gier jest tylko więcej. Nie wiem czemu ktoś się dziwi, że po 50 godzinach w Starfielda Ktoś przestaje w to grać i zabiera się za inną grę. I jakby to znowu też jest rozpatrywane w kategorii porażki. Dlaczego?
1: Ale wiesz co, no tutaj musisz rozróżnić gorące nagłówki od tego, co, co faktycznie kogoś obchodzi. Bo, bo są ludzie nagrzani na, na to, żeby komentować BTSD negatywnie i, i są też portale, które potrzebują robić content. I to jest fajny content, bo on zadaje jakieś pytania, on porównuje te gry BTSD. No, ale zawsze w tych porównaniach czegoś brakuje. No. Tych detali jest zawsze za mało, żeby, żeby to miało sens.
0: Wiesz co, wydaje mi się, jest też taka kwestia, że jednak duży deweloperzy, duży wydawcy chcą. Przykład do porównania z Ubi, na przykład z Assassin's Creed, RPGowymi odsłonami typu Odyssey, one chciały też graczy trzymać się jak najdłużej ze swoją grą, tak żeby do kolejnego, przykładowo DLC, update'u czy nawet kolejnej gry, oni nie sięgali po inny tytuł, tylko byli związani z tytułem właśnie tego danego wydawcy i myślę, że im też na tym zależało, ale wiadomo, to jest gra, a to nie, a, a nie, a nie gra usługa i tutaj w mhm. mi się wydaje, że to przyzwyczajenie gracze do gry usługi, która cały czas się rozwija i zmienia tak. w porównaniu do gry, z, powiedzmy, która jest w zamknięta, to jednak to sposób postrzegania gry bardzo dużo tutaj ma i oczekiwania graczy. I to właśnie, że jednak postrzega się cały czas te gry, nawet duże, single player'owe, jako coś, co powinno się nieustannie rozbudowywać i rozrastać, a nie jest to w tych grach typowe rozwiązanie, gdyż nie jest to właśnie gra-usługa.
1: Masz pełną rację. I tutaj dobrze mamy okazję, żeby przejść do best ongoing game, bo to właśnie są gry, usługi rozwijane, przynajmniej tak powinno być. Marcin, ty głosowałeś, że tę nagrodę zgarnie Genshin Impact. Ja głosowałem na Final Fantasy XIV, a wygrała gra single-playerowa Cyberpunk 2077. I tak jak zwykle powstrzymuję się przed komentowaniem gier, które tworzą polskie studia na tym podcaście, tak tutaj muszę powiedzieć, że że mocno jestem zdziwiony tą e, nagrodą. Przede wszystkim dlatego, że e, ta gra faktycznie bardzo dużo zyskała się rozwinęła, została naprawiona, no ale to też kosztem DLC. Kolejną stówkę trzeba było za to dopłacić, żeby to było ongoing.
2: To znaczy update był za darmo i ten update bardzo dużo rzeczy wprowadził za darmo. Ale zgadzam się z tobą zupełnie, że faktycznie to są gry usługi i wszystko inne. Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite i Genshin Impact to są gry, usługi gry online. E, tymczasem Cyberpunk jest grą single player i e, o ile nagroda mnie nie dziwi, bo ludzie na fali hype'u, na fali tego, że gra została wreszcie dokończona, zaktualizowana i dostała bardzo dobry, ciepło przyjęty dodatek, ludzie zagłosowali na Cyberpunka, bo to ludzie przecież głosują w tych nagrodach, ale czemu w ogóle on się znalazł w nominacjach? No tutaj masz absolutną rację.
0: Powiem ci jedną rzecz, że ja głosowałem akurat tak, a nie inaczej na Genshina z tego powodu, że nie znalazł się na tej liście Honkar, Honkai Star Rail, gdzie uważam, że on powinien spokojnie zgarnąć, gdyż to jest w tej chwili niesamowicie wzrastająca gra, rozbudowująca się niesamowicie, zyskująca tę popularności właśnie w tym graniu online'owym. Prawie, prawie sam zacząłem w to grać, bo lubię takie klimaty właśnie kosmiczne science fiction, i to jest na przykład też z drugiej strony taka jawna konkurencja do Starfielda, na przykład. Wiadomo, gra w zupełnie inny wymiarze, innym typie, ale mm -hmm. rozgrywająca się ogólnie w kwestiach właśnie science fiction. I bardzo mi zdziwiło właśnie to, że jest tam Cyberpunk, a że nie ma właśnie Honkai. I to jest taka trochę dziwna nominacja dla mnie, no ale okej, okay, ktoś o tym musiał jakoś zdecydować.
1: W następnej kategorii Best Community Support wygrywa Baldur's Gate 3 i jest to mój celny strzał, ty stawiałeś na No Man's Sky i ja myślę, że Baldur wygrał przede wszystkim dzięki temu, że no oni zbierali pieniądze i to jest gra z crowdfundingu w pewnej części, no i dowieźli i, i to chyba dlatego była przyznana ta nagroda.
0: Mogę się najbardziej zgodzić, przy czym wiesz co, ja patrzę na to jak No Man's Sky się zmieniał przez lata, jak bardzo się rozwinął, jak po tych bardzo negatywnych pierwszych recenzjach, podejściach do gry oni rzeczywiście stanęli na wysokości zadania, rozbudowali te, to te całe środowisko, całą grę, zrobili tak, jak miało być na początku i dowieźli jeszcze więcej i myślałem, że jednak gracze to zauważą, no ale no wiadomo, kwestia właśnie tego, co wspomniałem się wcześniej, że jednak Baldur's Gate 3 bardzo mocno opierał się też na opinii, i, i słowach, które pochodziły właśnie od, od graczy, od tego całego naszego właśnie community, jak to można określić. No rozumiem, że dlaczego tak to, tak
1: to było. Best Independent Game. Grzegorz, co byś wybrał, gdybyś głosował z nami miesiąc temu? Ja bym wybrał Dredge. Czyli każdy by na coś innego zagłosował i nikt by nie trafił. A na co wy głosowaliście? Przypomnijcie. Ja na Kokun. Marcin na Dave the Diver, a wygrało Sea of Stars. Wygrało Sea of Stars, tak, to było zaskoczenie. I nie mogę tego przeżyć, uważam, że jest to hańba, radzież i coś fatalnego. Naprawdę najgorsze, co mogło się stać w tym roku, to, to tutaj to zwycięstwo.
2: Gdybym się z wami zakładał, to ja w tej kategorii bym stawiał na Dave the Diver mimo wszystko. To znaczy kibicowałbym Dredge, ale wydawało mi się, że to jest absolutny zwycięzca i że w ogóle nie będzie żadnej dyskusji,
1: tymczasem zaskoczenie. No teraz jest dyskusja, czy to jest Indyk, nie? Tak to jest też
2: inna sprawa, że tak nie do końca. Bo
1: jest to wydzielony team z wielkiej korporacji zrobił tę grę. Dokładnie. I teraz czy, czy to, że ten zespół był niezależny w tworzeniu tej gry wystarczy, czy to, że miał tyle pieniędzy, że mógł to robić na luzie, zabija bycie Indykiem? To, to jest filozoficzna rozmowa teraz
0: no Też się zastanawiał, jeśli pamiętasz w tym y, momencie właśnie nad Dredge, nad właśnie Dave'em. Ja byłem pewien, że któryś z tych tytułów wygra, y, natomiast do, do Sea of Stars miałem bardzo dużą awersję, dlatego też się w ogóle na to nie patrzyłem i, i nie myślałem, że tytuł właśnie, który no, nie jest tak świeży, tak odkrywczy, tak, oferujący tak nowe rozwiązania właśnie, jak Dave przykładowo czy Dredge, może wygrać. no zdziwienia ogromne.
1: Chyba amerykocentryczne patrzenie na gry wygrało tutaj po prostu, USA kocha Chrono a Wszystko co będzie tak bardzo przypominać Chrono Triggera będzie noszone na rękach, więc no jeżeli chodzi o twórców to z ich perspektywy świetna robota, no bo świetnie zbadali rynek, świetnie zbadali potrzeby i dostosowali swój produkt do tego, a przy okazji zapewnili sobie przepiękną muzykę i, i grafikę pikselową, więc no siadło, ale według mnie nie na tyle, żeby, żeby w tej kategorii móc wygrywać. A druga kategoria jest bardzo dziwna, bo jest, bo jest to Best Debut Indie Game. Najlepsza, nowa, debiutująca, jakby chodziło o nowe studio czy też nowych twórców, co jest też podejrzane, bo często te studia tworzą weterani branży, którym się znudziła praca w korporacji, już wszystko wiedzą o tej branży, wiedzą, co chcą zrobić, zdobyli fundusze i teraz mają swój debiut. Więc, więc tutaj też bym trochę psów wieszał na, na samym dobieraniu tego, jakie to są kategorie. I tutaj Marcin trafiłeś, bo, bo głosowałeś, że wygra Kokun i wygrał Kokun. Ja głosowałem tutaj na Drecz. Pizza Tower zostało oszukane, więc, więc tak to wygląda.
0: Wydaje mi się właśnie, że Kokon wygląda tego, że jednak jest trochę bardziej przystępniejszy i ta kwestia właśnie klimatu, oprawy graficznej w Drecz może być taka, że jednak na pierwszy rzut oka nie jest to to, co wiesz, jest tak najbardziej pozytyw pozytywnie i naj najcieplej odbierane przez gracze i myślę, że to
1: mogło też zaważyć jednak. I teraz Best Mobile Game. Grzegorz, na co byś głosował?
2: Ja z mobilkami... Średnio stoję i tak naprawdę jak, w jakieś tam grywam, ale nie jestem absolutnie na bieżąco i szczerze mówiąc, patrząc na listę nominowanych gier to kojarzę Terra Nil, wiem oczywiście o Final Fantasy VII Ever Crisis, No Monster Hunter Now też kojarzę, natomiast Honkai Star Rail i Hello Kitty Island Adventure to
1: Hello Kitty
2: bardziej. Cóż, o, o nich słyszałem. No Hello Kitty to tak, to, 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 to oczywiście no, w sumie racja. Hello Kitty no to wiadomo o co chodzi, ale kompletnie nie, nie znam żadnej z tych gier i tak naprawdę jakbym miał na coś głosować, to pewnie bym zagłosował na, na Final Fantasy VII, dlatego że no, bo to jest Final Fantasy.
1: A wygrał Honkai, na którego obaj głosowaliśmy z Sakorą, bo no bo to jak mówiliśmy przed chwilą tak naprawdę, no, no jest to ogromna gra, usługa i także w tamtej kategorii powinna być wysoko i sobie poradzić. Best VR AR Game, tutaj oczywiście hańba, bo ja siedzący w vr nie trafiłem, za to Sakura głosujący na Resident Evil Village VR Mode wygrywa. No i tutaj jest chyba jak najbardziej słusznie.
0: Resident Evil to jest marka, która sama w sobie jest, tak samo jak głosowanie e, na przykład e, na Baldura e, czy na inny duży tytuł cyberpunka na przykład w różnych kategoriach, gdzie też możemy się zastanawiać, dlaczego akurat ta gra wygra w tej kategorii, e, to wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja, że e, sama marka Resident Evil powoduje, że jak ktoś nie gra w wiara e, a głosuje w tej kategorii, to zagłosuje właśnie na to, bo chyba najbardziej kojarzy to, to serię.
2: Czy to na pewno Resident Evil Village jest genialnym portem w VRze. Ja w niego grałem i to jest bardzo dobra produkcja. Gran Turismo 7 również uważam, że jest fenomenalny w VRze i wielkie brawa dla twórców, bo jeszcze nie grałem w tak dobrą samochodówkę w VRze jak Gran Turismo 7. Natomiast Simplex gościnnie u nas na rozgrywce wypowiadał się na temat tego, że z grubsza Dziwią go te kategorie i ja go trochę rozumiem, dlatego że tutaj po, pod uwagę głównie było wzięte PlayStation VR 2, a na przykład masa tytułów z Questa w ogóle się nie pojawiła w nominacjach.
1: A... Tak, to prawda, to prawda. Są lepsze gry na vr niż te, tak, które tutaj Tak. Wyrażono. Poza tym, ale też te, zostając przez Resident Evil, to oni w ogóle wprowadzili jako DLC tryb trzecioosobowy do ósemki, to jest... Też naprawdę niesła rzecz. Widać, że kapką Capcom... Oj, trudno mi się nachwalić kapką w ostatnich latach, więc więc Tak, tutaj dają za... radę, naprawdę. Best Action Game Press. Na co byś zagłosował jako Best Action? Podpowiem, że Sakura trafi. Yy, tak, tak. Ja się... Ale ty nie masz podglądu na to.
2: Ale mam, mam podgląd na wszystko, zerkam właśnie na, na listę Best Action Game i ja bym zagłosował na Dead Island 2, a to dlatego, że ta gra powstawała przez wiele lat i nikt w nią nie wierzył, tak naprawdę nie było pewności, że ona w ogóle wyjdzie i w końcu jak się ukazała, to okazało się, że to jest świetny sequel, bardzo dobra gra akcji, bardzo przyjemna gra akcji i tak po prostu z sentymentu zagłosowałbym na Dead Island 2.
0: No, a ja ci powiem, że ja głosowałem właśnie na Armored Core 6. Yy, Arek mówił, że ta gra nie ma szans wygrać, że w ogóle ten głos jest chybiony. Okazało się, że inaczej. Ja bym zaraz mógł to przeanalizować, że Rembrandt jest yy, tytułem niekoniecznie tak popularnym jak pozostałe. Highfireż jest niszowy. Ghostrunner 2 jest dla ludzi, którzy obrali się na Ghostrunnera, 1 yy, niegrywalny. Yy, Dead Island może miałoby rzeczywiście jakieś szanse, Armored Core jedzie na legendzie serii i tym, że po prostu zamiąt trochę
1: nie, no ja miałem zaćmienie mózgu, kiedy głosowałem, bo to jest tak logiczne, że Armored Court tu wygrywa, ale chciałem się popisać, że Ghost Runner 2 zaliczył tak świetny debiut, launch i tyle się tej gry sprzedało, ma takie dobre recenzje i jest na fali cyberpunku, że, że myślałem, że, że zgarnie po prostu.
2: Ja w ogóle, ja w ogóle uważam, że Ghost Runner 2 i Remnant 2 nie powinny znaleźć się w tej kategorii. To są bardzo wymagające tytuły, to nie są takie typowe gry akcji i obie gry są dobre, nawet bardzo dobre, ale czy one powinny brać udział w tym głosowaniu?
1: No to gdzie byś wrzucił stronę 2, jak nie do reakcji.
2: No właśnie, nie ma, nie ma <grym> takiej no kategorii. No nie, nie ma Cyberpunk. kategorii. Natomiast no Armored Core z wygraną to jest nieporozumienie. Nie? Oj nie, to po ej, 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 Histeria.
1: Proszę tak nie mówić histeria na Histeria, jeszcze raz histeria. Przepraszam no, to bardzo. tak samo,
0: dlaczego w best action game nie ma Spider-Man 2?
1: No chociażby. To też jest dobry Armored pytanie. Core, po prostu From Software zawsze musi coś wygrać na galach. Killiego, no właśnie, i o tym sprawa. mówię. No. I, I trzeba było iść tym tropem, ale ogólnie no, jest to bardzo rozbudowana gra, która pozwala ci stworzyć mecha naprawdę. Takiego, mecha, jak ty mechów nie widziałeś. No tam każdego można zobaczyć. No to prawda, nawet tutaj, Thomas the Tank Bez Best Action Adventure, tutaj raczej było proste rozwiązanie, trafiłem w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Głos Sakory szedł na Spider-Mana 2 i ty pewnie, Grzegorz, byś szedł w co? W, w, chyba nie w Jedi Survivor, który w, nie, nie, w ogóle nie Absolutnie,
2: powinien. serduszko podpowiadało mi Zeldę. Tak, Natomiast... Rozum podpowiadał mi Spidermana 2. Tymczasem wygrała Zelda i ja się z tego cieszę, aczkolwiek, wiecie co, może nie wiem, czy ta dyskusja teraz to jest dobry moment, ale jak już zacząłem, to pociągnę ten temat. Uważam, że zarówno Spiderman 2, jak i nowa Zelda nie powinny brać udziału w tych nominacjach, bo to są bardzo dobre gry, oczywiście, ale to są bardzo podobne gry do swoich poprzedniczek. Tak bardzo, bardzo, że... Nie wiem, czy, czy, czy nie było innych w tym roku tytułów, które mogłyby się tutaj jednak pojawić.
1: No ja teraz wrócę trochę do Dead Island 2, które też chciałbym podbić, bo bardzo fajnie, że w ogóle się mówi jeszcze o tej grze, bo ona bardzo przeszła zapomniana, a ten fan z rozwalania zombiaków tam jest wyjątkowy. No, nie ma takiego nigdzie, więc Dying mm -hmm. Light 2 takie nie jest, że tak powiem. Mm -hmm. No ale Zelda... no też musiała coś zgarnąć, a to jest jej królewska kategoria i w pewien sposób patrząc na skalę tej gry no jest to zrozumiałe, bo tam ta przygoda czeka za każdym drzewem. Best RPG Baldur's Gate 3. Nie ma o czym gadać. Best Fighting Game. Kto na co głosował panowie?
2: Ja zagłosowałem na Mortal Kombat 1, ale wcale nie uważam, że to jest gra, która powinna wygrać, dlatego że jestem dosyć zawiedziony Mortal Kombat 1, ale to też jest jedyna gra poza Street Fighter 6, w którą grałem, a niestety od Street Fightera 6 się odbiłem. Tak, wiem, jestem ignorantem, przepraszam.
0: Nie, wiesz co, to było głosowanie, gdzie ja od razu powiedziałem, kto głosuje, na co ale się zgodził. To było takie raczej wypadkowe tego, o czym zwykle rozmawiałeś na podcaście wcześniej. A chciałem też rozróżnić głos właśnie na to, że Street Fighter też miało swoje lepsze i gorsze odsłony, Mortal Kombat też różne rzeczy eksperymentowano w tej serii, no i tutaj trudno było rozstrzygnąć, wydaje mi się, kto do końca wygra, no... Wygrał lepszy, ale czy, czy, czy tak naprawdę to się, to się powinno rozłożyć? Nie wiem. Z drugiej strony brakuje też dobrej konkurencji dla tych dwóch serii, które mogłyby oczywiście coś pokazać innego, nowego w zakresie Biatyk
2: i nie było w czym wybierać. Tak, w styczniu Tekken 8, ale to też nie będzie. W lutym chyba. Nic
1: nowego. W styczniu? Ale wiesz, Byku, co tam będzie? Siatkówka wraca do Tekkena. Dzisiaj Uuu. się dowiedziałem, że tryb Tekken Bowls z na 3 znowu będzie w ósemce, więc jestem zajarany na nowo. A komentując tą kategorię, oczywiście ja uważam, że Street Fighter 6 dalej uważam, że, że jest złą grą i w ogóle tej kategorii nie powinno być w tym roku, bo szkoda dawać figurkę komukolwiek z tej
2: listy. I tutaj... A graliście w pozostałe trzy gry? God of Rock, Nickelodeon, All Star Brawl 2 i Pocket Bravery. No, no w
1: Nickelodeona nie grałem, nie. w, po w Pocket Bravery też. A akurat co bym zagrał? God of Rock to, to próbowałem. Ale też no, w pewien sposób widać po tych bijatykach, że one zjadają swój własny ogon, że tutaj nie ma tego, co robił Guilty Gear ostatnio, Strife. No to wiesz, to, to się odpalało z przyjemnością, żeby spróbować popatrzeć i zmierzyć się w ogóle z tą groma. A w tym roku jak miałem grać w bijatykę, to wolałem odpalić King of Fighters 99 niż, niż te rzeczy. E, więc przejdźmy do Best Family Game. Gdzie wygrywa Super Mario Bros. Wonder? I to chyba była najlepsza gra familijna.
2: Tu chyba w ogóle zero zaskoczenia, co? Że to Mario wygrało, zwłaszcza, że nie dość, że to jest najbardziej popularna gra tego typu, to jeszcze to jest, to jest, to jest seria gier od Nintendo, które po prostu
1: zawsze zawsze trzymają poziom. No Sakura głosował na Pikmina 4, co też się broni. Ale Pikmin 4 wygrał w kolejnej kategorii, gdzie to ja na niego głosowałem, czyli Best Sim Strategy Game. I jest to wielki od losu, że Pikmin zgarnia za strategię, ale też, ale też bardzo się ucieszyłem, że tak się stało.
0: No ja jestem strasznie zdziwiony, że właśnie Fire Emblem tego nie zgarnął, bo wydaje mi się, że to jest taka jedyna gra tego typu, która tak naprawdę była jeszcze nominowana tutaj. A z drugiej strony, no, ciężko było by wymagać, żeby Advance Wars coś sobie zaprezentowało. Po tym, jak mnóstwo ludzi zostało rozczarowane tam,
1: ja ogóle, tym remake'iem. No. A ja czemu? Się ale Advance Wars fajnie wyszło. Co, co, się, co, co tu się stało?
2: No, niby fajnie wyszło. Cast też chwalił, tylko że nie wiem, stary, czy to jest gra, która, która zasługiwała na tą nominację. Tak samo zresztą jak Kampania of Heroes 3. To jest seria, którą ja kocham, ale uważam, że trójka jest w kiepskim stanie, teraz ją dopiero zaczęli łatać, na premierę była w bardzo złym stanie i absolutnie nie zasługiwała na to, żeby znaleźć się w ogóle wśród nominacji. Tymczasem Campan of Heroes 3 jest na liście i zacząłem się zastanawiać przy okazji właśnie tej, no, tej kategorii nominacji, że nie ma więcej gier, które można było w tym roku nominować?
1: I, i chyba nie ma faktycznie. No wiesz co, jak wejdziemy w ten świat strategii turowych, to na pewno jest, bo, bo to jest też taki gatunek, który indyki kochają i też te mini ekonomiczne strategie e, również. Ja nie wiem, czy tutaj Terranil na przykład nie pasował, wtedy bym na niego raczej głos oddał. E, no ale wygrywa Pikmin i się nie dziwię, bo jest bardzo dużą dużym rozwinięciem tego, co robiła trójka. Ja jestem w tym roku mocno pikminowy, jedynkę i dwójkę. Grałem mocno, kiedy wróciły, więc, więc jestem w temacie. I, I to jest świetna gra też, żeby w ogóle bawić się strategią, żeby już nie kontrolować tych jednostek, żeby już nie patrzeć kto z kim weźmie ślub albo czy można zrobić pakt z Rumunią, żeby najechać Włochy, tylko po prostu pokonać te, ten cel, który trzeba pokonać przy okazji myśląc nad tym, ile mamy jednostek i gdzie, gdzie je rozstawić i, i zrobić to w przyjemniejszy sposób. Best Sports Racing Game. Tutaj wygrywa Sakura głosując na Forze Motorsport. Ja poszedłem w formułę 1-23, ale ogólnie chyba co, co roku ta kategoria jest śmieszna, że łączy się wyścigi i gry sportowe. Tak jest mało rzeczy z tych kategorii, że, że trzeba robić im wspólną.
2: Tak. Y Podobnie zresztą jak to Sim Strategy Games. Zwróć uwagę na to, że ty powiedziałeś o Pikminie, a faktycznie wspomniałeś przy okazji o Crusader Kings i tego typu strategiach, to są tak inne światy, że, że nominowanie ich w tych samych kategoriach jest dziwne. I zgadzam się, tak samo jest w kwestii sports racing game, tym, ale tym, tutaj rzeczywiście jest, tak jak mówisz, tych gier jest Niewiele w ciągu roku. Ja jestem trochę zaskoczony tą Forcą Motorsport, bo ona była dosyć mocno krytykowana na premierę, mimo tego, że ja się dobrze bawiłem. To nie uważam też, żeby ona była jakaś wybitna. Tymczasem na przykład dużo lepiej bawiłem się w tym roku z Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, które było nominowane i które nagrody nie zwinęło. A szkoda, bo to jest świetna gra. A Forza Motorsport jest oczywiście spoko, ale... No ale może faktycznie tych samochodówek i tych w ogóle gier sportowych jest tak mało, że twój ulubiony Deklu Motorfest też miał nominację, prawda?
1: No całe szczęście, że nie zgarnął. <laughs>
0: Nie, no kwestia właśnie tego, że jak ta gra jest wiesz, promowana i pokazywana. Warto mi się też trochę rozróżnić, że jednak Forza i Hot Wheels różnią się, różnią się sposobem jednak budowania i narracji gry, wiesz, ta ilość dostępnych tras. Gry, wiesz, Hot Wheels nie są też, nie celują dla każdego. Hot Wheels jednak są trochę inaczej odbierane. Ja też, na przykład grając w pierwszą odsłonę, też miałem taki na początku problem, kurczę, jaka jest fizyka, jak to będzie jeździć, czy to w ogóle będzie fajne, bo będą na uczony tym, że dużo gier właśnie z małymi samochodzikami jeździ słabo i nie najlepiej. Zastanawiałem się, jak, jak tę grę właśnie odebrać. Wydaje mi się, że właśnie ta wygrana tej Forzy jest spowodowana tym podejściem jednak gracza do tego, że on stwierdza, że ona będzie sobie grać na coś bardziej poważnego, w cudzysłowie oczywiście, a nie chodzi o to, że po prostu ma mieć z tego dużo frajdy i przyjemność. I to jest, wydaje mi się, kwestia tego, dlaczego ta Forza wygrała.
2: Mhm. Ale powiedziałeś, że Forza Motorsport jest bardziej grą dla każdego i tutaj akurat nie mogę się zgodzić. Dlatego, że to jest SimKate i ona w sumie udaje poważną grę i prawie że symulator.
1: No jak, ona wygrała nagrodę za best, yy... jak to było? Accessibility. Tak, best accessibility, tak,
2: bo te rozwiązania, jest te kontrolery tak Microsoftu, tego. te ułatwienia. No tak, no wiesz, jak ustawisz się na niższy poziom trudności, będziesz jeździł w kółko, to może też się będziesz dobrze bawił. Kto wie?
1: Zrobisz sobie NASCAR w Forcie. Można. Dobrze, Best Multiplayer tutaj wygrywa Baldur's Gate 3, nikt nie trafił i nie rozumiem tego.
2: Ja też tego nie rozumiem. <śmiech> Jakby okej, okay, jest kooperacja w tej grze, ale no nie, no po prostu nie.
0: To jest kwestia wydaje mi się raczej ilości streamów, które szły i hype'u, które podąża za tą grą. To jest wydaje mi się tak, kluczowe w tym momencie. Ale tu
1: też wypadało nominować gry oparte o multiplayer, właśnie takie mm -hmm. jak... No nie wiem, no Fortnite wyszedł lata temu, ale w tym roku wyszło to właśnie Party Animals, które było, no to chociaż to jest gra, która tylko multiplayerem żyje i trochę takich tytułów też było w tym roku. No i byłoby lepiej niż do gigantycznego RPG. No już sobie wyobrażam, jak 200 godzin przechodzisz z kimś. No pewnie są tacy ludzie, no. no nie mówię, że nie, ale no. Wygląda to na trudny multiplayer, a nie taki, gdzie wskakuje... Wiesz, mam pół godziny na wieczór i chcę sobie zagrać w multiplayer, no to raczej nie w Baldur's Gate 3.
2: No dokładnie.
0: Ale kwestia wydaje mi się to właśnie jest tego, że to są gry, które właśnie miały pójść na, na, na wiesz, w jaki sposób, dla mnie kluczem jest ten Discord w tej, w tej kategorii. To jest, wydaje mi się, to jak było to tak hypowane Zwróćcie uwagę ilości newsów i informacji wykopowanych z różnych elementów badów rozgrywki, że tam coś się zmieniło, to był element, tam znowu kontrowersja, tam znowu jakiś kawałek z czymś i ludzie później pokazywali to na stylimach, te właśnie wypane elementy rozgrywki, gdzie właśnie były kontrowersje, coś się działo i to właśnie wydaje mi się tak w wielu innych kategoriach, że wygrywa ten hype marketing jednak i nakręcanie tego tytułu i tak na przykład jak mieliśmy gry właśnie online, czy mamy, czy mamy Discorda, czy na przykład VRa, to nie wszyscy grają i nie wszyscy korzystają też z tych platform i czasami wydaje mi się, że wygrywa tam w tych kategoriach tytuł, który jest w danym momencie lepiej rozkręcony. Gdyż no, Trudno tutaj rozstrzygać o tym, które gra się lepiej prezentuje w multip. Tak? No to jest bardzo subiektywna kwestia, a wydaje mi się właśnie, że tutaj dochodzą to, co kto więcej usłyszał, co jest bardziej popularne, nawet jeżeli w to nie grał, bądź też na przykład nie uczestniczył w rozgrywce przy daną platformę.
1: Tutaj to ja bym The Crew Motorfest szybciej wrzucił, bo w multiplayerze mi się naprawdę podobało.
2: Znaczy, ja nie rozumiem jednej rzeczy, Marcin. Jakby, ty mówisz o, o, o rozwiązaniach, o których mówi się na Discordzie, czy na streamach, ale o rozwiązaniach multiplayerowych, tak? No bo, czy, czy sugerujesz, że sam fakt, że Baldur's Gate 3 był tak szalenie popularny przez ostatnie kilka miesięcy spowodował, że ludzie w kategorii multiplayer zagłosowali na niego, bo akurat był w tej kategorii.
1: Tu chodzi o nazwę kategorii, że Discord ją sponsoruje, więc tam było pimpowanie pewnie.
2: A, może Dokładnie, o to właśnie chodzi. Możliwe. Dokładnie tak. Znaczy, natomiast ja tylko stanę w obronie w ogóle multiplayerowej, jeżeli chodzi o Larian Studios, bo oni już przy okazji obu części Divinity Original Sin pokazali, że mają świetny multiplayer dla dwóch osób, bardzo często kanapowy i znam y, kilka osób, które pisało o tym, że właśnie grają z żoną, z bratem, że spędzają weekend na wspólnym przechodzeniu gry na kanapie przed jednym telewizorem i no to jest nadal multiplayer, nie? tylko może faktycznie powinniśmy mieć kategorię kooperacja i tam dać Baldura, nie?
1: Bo jak już multiplayer i widzisz Baldur's Gate 3, no to, to coś tam gdzieś zgrzyta. No tak, a w Best Adaptation najlepsza adaptacja wygrało The Last of Us. I tutaj Sakura słusznie głosował na najbardziej kasowy film roku, czyli Super Mario Bros. Movie. No ale Przejechał się na tym. Pres, ty byś na co głosował? Ja też na Super Mario Bros. mówi. Zresztą tak głosowałem w tych nagrodach. A ty? No, no ja poszedłem na The Last of Us, ale to oczywiście wbrew sumieniu, bo, bo nie uważam to za jakąś dobrą adaptację, tylko chciałem punkt. Też nie tutaj. uważam,
2: też nie uważam, jest ok, natomiast to nie jest wybitna adaptacja, to nie jest wybitny serial, mimo tego całego hypu, który od początku roku gdzieś tam wybrzmiewał i też bym na to nie zagłosował. Widzisz, mówię, że się
1: często nie zgadzamy, tymczasem to no. na pół jest chyba. Czasem się uda. Most Anticipated Game, czyli gra, na którą wszyscy najbardziej czekają. E, proszę się chwalić, kto co tam miał wpisane. Czy miałby?
0: Coś się chwalić. Ja strategicznie obrałem tekkę na 8, ty wziąłeś Final Fantasy VII No Standardowo ty głosujesz zawsze na Final Fantasy i
2: tym razem ci się udało.
1: No mhm. dwa razy nawet tutaj w tym głosowaniu. Tam, gdzie mogło być Final Fantasy, tam, tam głosowałeś.
2: Ja, ja, ja z kolei zagłosowałem na Star Wars Outlaws. Gdybym brał udział w waszym zakładzie, to pewnie zagłosowałbym na coś innego, ale tak po prostu z tych gier to tytuł, na który ja najbardziej czekam, to jest właśnie Star Wars Outlaws, tym bardziej, że od Ubisoftu oni tworzą fantastyczne światy w swoich grach i ja po prostu na ten akurat najbardziej
1: czekam. A tak szczerze to Hades 2 powinien skarnąć, bo... Ja bardzo czekam na hds 2 tak ogólnie. Będę brał tego Early Access od razu jak tylko wyjdzie. Znakomita była jedynka, jej rozwinięcie może być jeszcze lepsze. A Final Fantasy VII Rebirth to jest oczywiście kult Marka i to będzie przepiękne przeżycie dla mnie, ale czy to by wyszło za rok, za dwa czy za pięć to, to by mi nie robiło różnicy, a w Hadesa to chcę pograć już teraz.
0: No, ja czekam na grę, której nie było w tej kategorii. No to będę. ta gra jest remake'em i czekam na remake'a w przyszłym roku. To jest dopiero, panie.
1: A co byś chciał mieć tutaj w tej kategorii?
0: Nie, nie w kategorii, mówię tylko na, na, co, na co ja czekam. Na przykład, ja czekam na Another Gold Recollection.
1: A to już w styczniu będzie grane.
0: Wiem, wiem, to tylko jeszcze pamiętam, na co czekam. A co dalej, to już w ogóle, wiesz, można tylko sobie gdybać. Ile razy jeszcze coś przesuną? Hello, level 5.
1: Content Creator of the Year, oczywiście to kas z podcastu Rozgrywka. Best, Jak najbardziej. Best Sports Game, to, to tutaj e, Tutaj głosowaliśmy i tutaj szczeliłem w Valoranta i trafiłem. Głos można było jeszcze oddać na Dota 2, Counter Strike 2, League of Legends i PUBG Mobile. Sakura głosowałeś głosowałaś na Lola. To, to jest bardzo ciekawe głosowanie z Twojej strony. Wstrzelałem w ciemno. No, ja też.
0: Więc nie pytaj mi się, dlaczego, bo już nie pamiętam.
1: Best Esports Atlet, kas z podcastu rozgrywka. Słusznie. Best Esports Team Lavocado. Best Esports Coach, kas z podcastu rozgrywka.
2: To już trzy nagrody dla Kaza.
1: Tak. Best Sports Event to jest poznańskie piwko rozgrywki i awokado, które się odbywa całkiem często.
2: Tak. Muszę się zgodzić, zwłaszcza w tym roku, bo odbyło się i miałem przyjemność w nim
1: uczestniczyć razem z Wami, więc tak, tak, tak. Również mój głos. Nasłuchałeś się głupot na cały rok. wtedy.
2: Słuchajcie, a... Czy, czy, czy wyście powiedzieli, czy myśmy o tym rozmawiali, bo mi się te, te dwie nominacje, czy też dwie kategorie zlały w jedno, bo my, mówiliśmy o Best Game Direction, potem Best Narrative, a potem przyszliśmy do Best Art Direction. Czy mówiliśmy o tym, że Alan Wake też w Best Narrative? Tak. Tak, tak przeskoczyliśmy chyba, nie? Czyli, tak czyli, czyli Alan Wake 2 dostał 3 nagrody w tym roku, a ile Baldur's Gate 3 dostał? Gra roku? O,
1: nie, nie jestem tak podliczony, ale wiem, że wynik jest w naszym strzelaniu taki, że... Marcinowi się udało 10 razy trafić, mi się udało 13 razy trafić, więc wygrałem książkę. Gratulacje. Wygrałem.
2: Ale wspomnijcie na koniec jeszcze o Player's Voice. Jest jeszcze nagroda graczy tak zwana. Gdzie to jest? Nie, ja mam to na samym dole, na, na stronie, którą mam otwartą z podsumowaniem. Tak, kto to wybrał? Rzeczywiście taka nagroda była, słuchajcie. I to było w 100% głosowanie fanów, którzy sami wybierali tytuły i mieliśmy pięć pozycji. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Marvel's Spider-Man 2, Genshin Impact, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. No i piąte miejsce, czyli zwycięzce moi drodzy. Uwaga, uwaga, Baldur's Gate 3. Dokładnie. Kurde,
1: a ja już chciałem mówić, dobra, to ja na cel i myślałem, że przeczytasz najpierw. No co jak. No, nie, 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 już tak się wyrażę.
0: No. Tak też, ale jak wiesz. Yy... Będzie książka dla ciebie, tak ci mówiłem, będzie o Japonii. Na pewno jeszcze jej nie masz, bo jeszcze się nie ukazała. Dzisiaj było potwierdzenie, że będzie przed świętami.
1: O, ciekawe. Więc... To nawet nie wiem, o czym mówisz, bo ja nie śledzę aż tak wydawniczych nowości. Wiem i to jest tym bardziej
0: z tego wydawnictwa, które, które zawsze zapominasz, że wydaje japońskie rzeczy.
1: Też nie pamiętam teraz o jakie chodzi, ale, ale jeszcze zostańmy w The Game Awards, bo, bo nieźle nam poszło, a chcemy jeszcze trailer GTA 6 omówić na końcu, żeby ten odcinek był jeszcze bardziej mięsny, więc może wymieńmy po dwie rzeczy gry, trailery, prezentacje, które nam się spodobały i tutaj bym chciał przede wszystkim od ciebie, Prez, zacząć. Czy coś przykuło twoją uwagę z tych zapowiedzi, ale tak. także, że się grzejesz na to pod tym względem? Y Kurczę,
2: nie grzeję się na nic. Bardzo mi się spodobała nowa gra hack and slash od twórców serii Ori. Tak, ale, podbijam. Ale nagrzałem się na tego Coco Jumbo z Jordanem Peel. Dlatego, że y, pan Kojima, y, mimo tego, że tam swoje, swoje plecie jak zwykle, to będzie, to nie będzie gra, to nie będzie film, to będzie nowe medium i w ogóle klękajcie narody, to jest jedno, ale rzeczywiście y, już przy okazji Death Stranding Kojima pokazał, że jest w stanie zachęcić różnych Czyli twórców, OD. artystów. Czyli OD. Tak, tak, przepraszam. OD się nazywa ten nowy projekt. Już przy okazji Death Stranding on pokazał, że jest w stanie zachęcić różnych artystów, żeby z nim współpracowali i że wychodzi to dobrze. No to teraz Teraz jak na scenę z panem Kojimą wyszedł pan Jordan Peel i zaczęła się dyskusja na temat ich wspólnego projektu, po czym pan Kojima jeszcze ogłosił, że e, uwaga, uwaga, będzie jeszcze paru innych twórców, nie tylko Peel, więc totalnie dla mnie koko i do przodu. Ja naprawdę, naprawdę nieironicznie jestem ciekaw, co to będzie za projekt.
1: No jest komu ufać, bo Kojima, jeżeli chodzi o warstwę horrorową, to on od dawna pokazuje, że on ma do tego dryg, ale nie mógł zrobić gry całej w ten sposób. Mhm. Myślałem, że Death Stranding taką będzie grą, ale zdecydował się na inne rozwiązanie. Z tym, że no w tym roku w ogóle jestem po przejściu Metal Gear Solid 1 znowu i grania w dwójkę, no bo wyszła ta kolekcja i w tych grach są też już te momenty horrorowe. W jedynce bardziej widać, że chciał zawsze budować takie napięcie, więc jeżeli się w tym spełni, no to super. Oj e... tak, ja trzymam, ja trzymam kciuki totalnie. A to, o czym mówiłeś wcześniej, to jest No Rest for the Wicked i to mi się bardzo podoba. Wygląda jak lepsze Diablo 4 dla mnie.
2: Mm, zwłaszcza, że oni mają świetny art design i liczę na to, że tutaj też Znajdą jakąś taką formułę, która się pięknie sprawdzi w ruchu. Więc... No właśnie
1: taki hack and slash, ale nastawiony na fabułę, na przejście i z fajnym stylem graficznym. To... Mm -hmm. No bo Diablo 4 się zrobił trochę MMO i... Ten kierunek mi się nie podoba, już abstrahując od tego, że trzeba być idiotą, żeby umrzeć w tej grze, czy też nie dać sobie spójść rady, bo... No, no tak, no bo tam możesz się tam wszystko... zwiększyć
2: poziom trudności, ale, ale fakt, że... Tylko czy to nie było zawsze... Ta... Nie, przepraszam, teraz to ja skłamałem, zawsze tak nie było. Jedynka była piekielnie trudna, dwójka na normalu już była ok, trójka była super łatwa, no i czwórka nie też no, jest łatwa 3, na normalu, Trzy i cztery to nie. są
1: kuki klikery, to... To, to no, nie jest gra, w którą tak jest. Się gra, nie? Więc... Czy wiesz, przyjdą ludzie i
2: powiedzą czy to nieprawda, jak zrobisz piątą postać i wbijesz na hardcore level 99, to jest super i są świetne emocje. Natomiast fakt, że te, te gry już dawno przestały być wyzwaniem, a, a stały się raczej taką luźną przygodą, którą możemy y, spędzić razem ze
1: znajomymi online, nie? No ale to trzymasz jeden przycisk i dzieją się rzeczy, to wiesz, to, to, to nie jest gra za 350 zł, z której można być zadowolonym, nie? Z, z mojej perspektywy.
2: Nie no, stary, ja tej gry nie skończyłem, nie? U nas na, na podcaście recenzował ją Maciek, który z wypiekami na twarzy grał w nią codziennie, prawie że do rana, po czym jak skończył, to powiedział, E średnie, nie podoba mi się, co było dla mnie mega zaskoczeniem, bo on naprawdę dużo godzin w to wtopił, a ja nawet jej nie skończyłem. I to jest pierwsze Diablo, którego ja nie przyszedłem. Także no coś, coś jest na rzeczy, że to
1: nie jest jakiś wybitny, wybitny tytuł, skoro wszyscy się zgadzamy, nie? Coś jeszcze chcesz wyróżnić? Zanim przejdziemy.
2: Ja nie, dziękuję. Jestem ciekaw teraz waszych opinii, czy
1: też zainteresowań. Po to tej... Sakora, co u ciebie?
2: Wiesz co,
0: ja właśnie na to jest spoglądałem. Wydaje mi się, że właśnie, że te zajawki horrorowe, wiesz, nie są mi obce. No i mam nadzieję, że wreszcie dostaniemy porządną, jak to nie będzie na, na siłę udziwniona, a naprawdę będzie, wiesz, potrafiła zamieść się pod dywan siłą opowieści i oddziaływania. Ja nie będę odkrywczy, no... Metafor, no panie, co ci mogę więcej powiedzieć?
1: Ale to się pojawiło chyba poza show w tym okienku, pro, ten projekt Metafor, bo... refantazji. przepraszam.
0: ja poczułem ja tak? tak, ja ja na podsumowanie, które zbierał wszystko razem, więc nie powiem ci, co się ukazało w którym momencie, wiesz, wiem, bo po prostu mam, mam to zebrane w tej chwili, wiesz, na y, całości tego... Y Eventu, więc nie, nie, nie wiem teraz, co, co kiedy się pokazało w tym miejscu,
1: wiesz, więc tego ci nie odpowiem. Ale to musisz i tak opowiedzieć Grzegorzowi, co to jest, bo on nie ma pojęcia. Nie mam. Dobrze.
0: Kojarzysz Atlusa? Kojarzysz. Gry dużego kalibru, persony przykładowo, 7 Mega Intensei, Dużo tego jest. No i właśnie mamy coś, co się nazywa metafora Refantazio, który oczywiście czerpie bardzo mocno ze stylistyki tego studia, z rozwiązań, które oni oferują, a jednocześnie jest też to pójście w trochę inną stronę. Co ważne jest to, jak ta Arkowi w ogóle się nie będzie podobać, bo gramy na pustyni tam też. Więc ono,
1: podoba to, to... mi się, oficjalnie mi się podoba, mimo iż jest pustynia. Dobrze.
0: Ale właśnie fajne podoba mi się to, że ona wychodzi w trochę, w trochę inną stronę. Nie jest to takie właśnie mroczne typowe ślimaki Tensei z końcem świata, end of days i strasznymi rzeczami, które się dzieją. Nie jest to taka lajtowa persona, gdzie idziesz do szkoły. Oczywiście w lightowa lajtowa jest to współczesność. Jest to właśnie taki świat fantazji, zrobiony w tej stylistyce, fajnie zarysowany z dużą ilością scenek przeżywnikowych, bardzo animowanych. Podoba mi się to, że jest tam statek, taki statek, który jest elementem postu do podróży. Dużo standardowych elementów dotyczących właśnie tego, jak Atos buduje swoje światy, ale całość jest tak fajnie wymiksowana i tak fajnie dobrana ze sobą, że autentycznie stwierdzimy, że no,
1: jest to coś troszkę innego, gdzie rzeczywiście te wizualia ten świat jest nie. bardzo oryginalny tu trzeba to podbić że to jest pomiędzy tak. realnością a fantazją jeszcze coś innego znalezione tu jest bardzo bardzo fajna kreacja świata to może być game changer Od,
2: odpaliłem, odpaliłem taki jakiś zwiastun który pojawił się 5 dni temu wystarczyło panowie że powiecie chińskie bajki to wiecie o co chodzi a no było że persona Ale... Ale tak, szczerze mówiąc, to, to wygląda to faktycznie ciekawie w ruchu. Ja na pewno nie zagram, chociaż ja bardzo często staram się w te chińskie bajki pograć. Jest bardzo dużo tytułów, które mi się podoba i wizualnie, i gameplayowo, ale zazwyczaj niestety, niestety gdzieś tam się od tego odbija. Ale w
1: Game Passie Persona 3 Reload będzie w styczniu, to będzie fajna okazja, żeby spróbować, chociaż trochę. Bo... To przypomnisz mi, to zobaczymy. Bo to fajnie ale Grzegorz,
0: spokojnie, utopisz tę grę 120 godzin, nie będziesz zadowolony. W
2: Persona 3? Czy, 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 w, w, czy, w, czy to metafor. Nie, słuchaj, jest bardzo dużo JRPG-ów, czy gier takich w klimatach JRPG, które chciał zagrać i, i które wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie, ale wiesz, przy tym całym natłoku rzeczy, które są i przy tym, jak ja po prostu znam swoje upodobania growe, to ja też, wiesz, muszę, muszę troszeczkę dobierać te tytuły, żeby znaleźć na to wszystko czas i jednak sięgam po takie rzeczy, które jednak bardziej odpowiadają moim gustom. A może powinienem wyjść ze strefy komfortu i spróbować. Także gdyby się okazało, że jednak zagram w tą Personę 3 albo w Metafor ReFantazio, to na pewno dam wam znać.
1: No, no, nie mam numeru, ale zadzwonimy. <śmiech> to, to co jeszcze druga gra, Marcin? Co od ciebie do wyróżnienia?
0: No, mój o tym OS wcześniej właśnie. A, że OD, ta, 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 dobra. OD, OD, OD właśnie, że to właśnie było, było w, to, w tą stronę. E, wiesz to dużo tytułów się pokazało, ty wiesz, w e, czerpiących z, z różnych, wiesz, co, tutaj jeszcze kontynuacji, więc tak się, tak, nie urwało mi tak, wiesz, generalnie, że biorąc bardziej tyłka. E, właśnie mówiąc, to to OD właśnie, które jest, no... Ja liczę na to, że tak gra rzeczywiście będzie e, porządnym doświadczeniem. Pomijam, co ona będzie mieszać, w jaki sposób przetwarzać. I to po prostu na to, że będzie jednak e, miała powiedzmy w sobie trochę świeżości, a nie będzie zbyt udziwniona, bo tego się zawsze bardzo, bardzo, boję. boję, że te gry są czasami tak wychodzą, wiesz, w stronę cudzysłów innowacji, ale są tak trochę, wiesz, za bardzo po bandzie, żeby to można było sprzyjąć takim, wiesz, powiedzmy pełnym krytykę zaufania.
1: No i też warto dodać, jeżeli ktoś się nie orientuje OD, to jest skrót od overdose, od przedawkowania, więc jeżeli to komuś ma coś dopowiedzieć w odbiorze tego tytułu, czy też budowie jego tajemniczości, to to warto. Jeżeli... Ja mam pytanie,
2: no. przepraszam, że przerwałem, bo chciałem właśnie, póki przejdziemy do kolejnych rzeczy, nie macie obaw, że przez to, że, że, że Kojima teraz z Xboxem robi to OD i na to jest położony nacisk, to Death Stranding 2, które już było zapowiedziane, będzie zrobione trochę po łebkach, albo, że Kojima będzie tam producentem wykonawczym, a nie tym maestro, którym zawsze bywa? No,
1: to może najpierw jak gameplay pokażą, to ci powiem, bo... Bo, no tak. na razie nie wiadomo. A, a, ale chyba Death Stranding wyjdzie najpierw po prostu i potem będą to kończyć.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jest to kwestia jednak właśnie priorytetu i budżetu, kto będzie bardziej istnąć.
2: Znaczy, jeżeli podpisał najpierw kontakt, kontrakt, przepraszam, na Death Stranding 2 i, i, i ma go wydać na różnych platformach, no to zobowiązania na pewno będą go gdzieś tam trzymać jednak, nie? To nie jest tak, że on stwierdzi dobra, teraz robię dla Xboxa ten Dead Stranding to totalnie olewam, ale może jednak być trochę tak, że
1: on ten nacisk położy na to OD. Wiesz, może się na końcu okazać, że tygry wygrają najlepsze indie, bo to jest niezależne studio. <śmiech>
0: Albo OD oh, skończy jak PT, wyjdzie demo i gra się nie ukaże. O nie,
2: nie, tylko nie to. PT to jest jeden z najprzych horrorów, w jakie grałem, yy, i był tak straszny, że w zasadzie nie byłem w stanie w niego grać. Musiałem grać z kumplem i obaj byliśmy posikani ze strachu. Natomiast gdyby on ten horror zrobił z to byłaby to. Tak, to byłaby po prostu gra wybitna,
1: jestem tego pewien. Dobrze, to ja szybko jeszcze wyróżnię dwie rzeczy od siebie. I tutaj na pewno The First Berserker. Gra, która przypomina takie klasyczne slashery z ery PlayStation 2, jeżeli chodzi o zamysł, czyli jest wielki koleś, który ma wielkie mięśnie i łańcuchy jakieś przyczepione do siebie i, i zmienia w mokrą plamę wszystko, co stanie naprzeciwko niego. Taka stylistyka też nawiązująca trochę do berserka kentaro Miury. Fajnie, fajnie, że wracają gry, które są właśnie w tym, w tym klimacie, że, że po prostu dostajesz gościa, który jest przeklęty przez całe życie i wraca z grobu, i musi wszystkich zabić po drodze, wszystkie demony zdeptać i, i dojść po swoje. Że... Tutaj czuć w tym trochę godowora pierwszego, dzięki temu, że to jest właśnie taki upadły wielki wojownik, który, który znowu będzie wojował. Bardzo lubię tą prostotę gier wideo, kiedy nie silą się na nic więcej niż tylko na zrobienie fajnej gry, która będzie action, bardzo nastawiona w takim klimacie. I tutaj mam trochę problem co jeszcze dobrać, bo dużo rzeczy mi się podobało i na pewno chciałbym wyróżnić Kemuri, czyli nową grę od studia Ansin czyli od tej pani, która robiła Ghostwire Tokyo i założyła swoje studio Ikumi Nakamura. Jest to ponownie coś w tej stylistyce pomiędzy bieganiem po jakimś Tokio odmienionym, a trochę tutaj jest podpatrzone z hero shooterów, jeżeli chodzi o samą stylistykę postaci. Trochę się tego obawiam, ale wygląda na to też, że tam będzie dużo yokaiów. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś gra do koopa, bo z tego trailera jeszcze niewiele wiadomo, ale sam styl wizualny, sposób prezentacji na, naprawdę fajnie to sprzedaje. No i na koniec tylko dorzucę, że ta prezentacja Segi, która wrzuciła nagle, że odnawia Golden Axe, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shidobi, Streets of Rage, to jest no świetna paczka. To jest coś dla tak, mnie. To ja też na to czekam. Crazy Taxi mega wygląda według mnie. Ja to
2: najbardziej się cieszę oczywiście na Golden Axe.
1: No to jest marka akurat, która może mieć duże problemy, ale ale jak dadzą radę, no to świetny zestaw i to chyba będzie część tego ich projektu, że to będzie wszystko w jednej grze, czy też w jakimś innym hubie odpalane, nie wiem, oni będą to razem marketować. Wiecie co
2: ja pomyślałem? Ja akurat oglądałem tę zapowiedź na żywo podczas TGA i jak zaczęli pokazywać te tytuły, to ja pomyślałem, że Sega właśnie ogłasza swoją nową konsolę i byłem przekonany, że to będzie reklama nowej konsoli od Segi i aż się ucieszyłem, bo sobie myślę, wow, Coś nowego na rynku, no ale no niestety.
1: Najgorsze jest to, że oni teraz są w lepszej sytuacji niż byli przy Dreamkaście, żeby to zrobić. Mają więcej studiów, lepsze portfolio i więcej marek dla każdego niż kiedykolwiek wcześniej. No ale oczywiście nikomu się nie opłaca teraz robić sprzętu, Konsoli. jak zaraz wszystko będzie po kablu w telewizor wpinane i tyle.
2: Tak jest, wszystko będzie w chmurze.
1: Dobrze, a jeszcze chcemy coś zbaszować? Coś się bardzo nie podobało zanim przejdziemy do GTA?
2: Piesz co, ja muszę się zgodzić z wypowiedzią części ludzi w internecie, że trochę było tak, że ten nacisk na nagrody był mniejszy niż nacisk na pokazówki. Ja to rozumiem oczywiście, to jest bardzo droga impreza. Widać to chociażby po, po, po formacie gwiazd, jakie są co najmniej od dwóch lat, jak nie więcej zapraszane na scenę. A z drugiej strony też byłem zdziwiony, że, 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 że na przykład w zeszłym roku, jak wyszedł Christopher Judge i mówił, i mówił, i mówił, to część ludzi mówiła, ej, te takie przemówienia są za długie. W tym roku z kolei prompty były pośpieszające tych ludzi, którzy przemawiali, tych ludzi, którzy zdobyli nagrody. I na przykład jak Sam Lake wyszedł i zaczął mówić, to tam zaczęto go w pewnym momencie pośpieszać. I tak ciężko mi jest znaleźć złoty środek, jak to powinno wyglądać. Bo mm, wiadomo, że trochę z poetrzy Poetry te Game Awards przejęły, że te reklamy są po to, żeby te studia mogły pokazać swoje nowe rzeczy i żeby, żeby Jeff miał też pieniądze na to, żeby dalej organizować cały ten event, ale faktycznie jak widziałem, że na przykład a teraz kategoria taka jaka, takie nominacje ten wygrał, cyk, a teraz takie ten wygrał, ten wygrał i wiesz, nagle trzy kategorie są powiedziane przez panią spikerkę stojącą z boku gali i mówiącą tylko gratuluję, lecimy następne, nawet nie podejdziecie, nie dostaniecie statuetki, nie możecie nic powiedzieć, lecimy dalej, to też tak sobie pomyślałem, no kurczę, no ale przecież te nagrody są po to, żeby uhonorować Twórców. No to czemu
1: robimy to po łebkach, nie? No mogłoby być ich trochę mniej, ale żeby wszystkie były wręczone w odpowiedni sposób. Albo. Mniej mm -hmm. kategorii, nie? To, mm -hmm. to by było spoko. I, e, i, w, I też zrobić je tak, żeby jedna gra nie mogła aż tak dużo ich skarnąć jakoś to wymyślić. Mają cały rok na to wymyślenie, że, że nie będzie, że ktoś tam zgarnia nie wiem, tak jak Władca Pierścieni chyba 12 Oscarów. 14. 13, no. no.
2: Ale wiesz, na tym całe to pompowanie się polega, nie? I wtedy ludzie, ooo, Baldur's Gate! O, 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 I tam się podniecają, i wiesz, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate, Baldur's Gate. Tak samo z Oscarami jest, właśnie tak jak mówisz, no. Wydaje mi się, że ta forma w ogóle The Game Awards jest żywcem wzięta z Oscarów, no i, i stąd tak, a nie inaczej. Ale to, o czym ty mówisz. Ale jest, jest
1: lepsze to... od Oscarów, już mi się wydaje. Że oto Oscary powinny teraz Game Awards podglądać bardziej niż w drugą stronę.
2: No tak, tylko co ma The Game Awards, czego nie mają Oscary? Tylko i wyłącznie zwiastuny. No bo przecież pokazy na żywo, muzykę na żywo, Oscary miały zawsze. Teraz mamy Tak, The tak, Game
1: Eminem, jak śpiewał przed Scorsese. To było <śmiech> przepiękne. No. Wydarzenie, ale, ale no te trailery dużo zmieniają i, i ten hype budowany na kolejne rzeczy. Ja po prostu nie jestem pewien, czy film jest w stanie zbudować hype jednym trailerem w taki sposób, jak i gra potrafi, bo to jednak wyobraźnia graczy i, i ten, te technologiczne przeskoki, na które liczymy. I to ile rzeczy może się jeszcze zmienić w samej rozgrywce to jest coś nieporównywalnego z tym, że no wyjdą ludzie i będą czytać swoje kwestie, no lepiej czy gorzej. No to film ma formę, ma dużo bardziej ukierunkowaną niż gra może mieć. Gra jest większym jakby dziełem swobody jakiejś.
2: No i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba w filmach mamy oczywiście całą masę różnych festiwali, ale tam nagradzane są filmy, które już powstały. Tymczasem w świecie branży growej od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do takich eventów jak chociażby właśnie zamknięte już E3, które polegało głównie na tym, że pokazywało się rzeczy, które dopiero powstają, albo zapowiadało się rzeczy, które w ogóle jeszcze są dopiero na desce kreślarskiej i ludzie widzieli logo nowego gado of War i sikali w majtki. Tymczasem w w świecie filmowym nie ma takich eventów, gdzie przychodzą ludzie i na przykład na scenę wychodzi Robert De Niro i mówi Cześć wszystkim, chciałem wam pokazać trailer nowego filmu, w którym występuje na ekranach kin już w przyszłym roku i wtedy wszyscy biją brawo leci 8 sekundowa zajawka. Nie ma zajawka. Takich rzeczy. Nie ma,
1: nie? No właśnie. W żadnym świecie poza grami nie ma takich rzeczy.
2: A wiesz co, chodzi mi jeszcze jedną
0: o odnośnie tych y, przyznawania nagród Zwróć zwróćcie uwagę, że każda branża związana z szeroko pojętą sztuką, czy to filmową, czy to muzyczną, czy to właśnie grową y, ma swoje gale różnego typu w różnych ilościach. I wydaje mi się właśnie, że to, że gry są jednak cały czas tą najmłodszą gałęzią, pomimo tego, że najbardziej dochodową, i cały czas jednak, mimo tego, że już bardzo mocno wyszło do świadomości ludzi na każdym praktycznym poziomie, to cały czas jeszcze jest, jest postrzegana, uwijana o wiele rzeczy. I wydaje mi się właśnie, że to, jak bardzo rozdmuchują i hajpują tego typu właśnie imprezy, wiąże się to z tym, żeby one jednak w bardziej przestępnie, łatwiejszy sposób do, przyszły do każdego dowolnego odbiorcy. I co ważne właśnie, dlatego też masz tego IDESA LB na przykładowo, czy też innych aktorów koju, które są za tutaj nie do tych dużych produkcji, żeby. Były to bardziej przystępniejsze, łatwiejsze w odbiorze rzeczy. I właśnie to hypowanie, to tworzenie wielkich list, dawanie ludziom wiesz, ograniczonego czasu na wypowiedź, przerzucanie następnej kategorii, i tak dalej, oto jest ewidentnie kropka, kropka, z wzoskarami, które też w tym momencie idą na to, aby mieć tą zwartą formę, szybko przekazać informacje i pójść dalej, jednocześnie hypując równo każdą daną kategorię. I wydaje mi się, że właśnie, że stąd to się właśnie bierze, że przykład idzie susowiu z góry.
1: No, ja się jeszcze od razu sam sprostuję, bo trochę się zapędziłem. Bo jednak, oczywiście, komik kon nakręca, kiedy pokazują te wszystkie Marwele, kiedy wyjdą na, na linii czasu, to, to ludzie tym żyją i tak samo jest Star Wars Celebration chyba w maju. A, co, no tak, to co, no co tak. też pokazują te plany, no ale to są takie fandomy bardziej niż chodzi o sztukę filmową.
2: I, i w sumie strony. to są stosunkowo młode eventy, co nie?
1: nawet nie Porównaniu wiem ile mają, filmowych, nie, nie będę mm. porównywać, mm -hmm. ale przejdźmy do tej największej podniety na świecie, bo, bo dla mnie taką jest zapowiedź GTA 6. Naprawdę cieszę się, że w końcu to nastąpiło, że tyle lat 12, tak, minęło, czy, czy 10, e, od kiedy wyszła piątka, że... że 10. A, a, a 12 od zapowiedzi piątki. Tak jest. E, I i no, no cóż, no Grzegorz, mów, co, co tam widzisz, bo ty jesteś chyba najbardziej zamerykanizowany z nas wszystkich.
2: <śmiech> Przepraszam z góry. Yy, wiesz co, ja jakby jestem pełen podziwu, tak naprawdę dla marketingowców i PR-owców, którzy nakręcili to wszystko, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony w zasadzie oni tylko mieli połowę roboty do wykonania, bo marka GTA jest tak ogromna i tak popularna i przede wszystkim tak rozpoznawalna, że, 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 że sam fakt, że powstaje nowa odsłona już był machiną napędową do, do tego, żeby o tym rozmawiać i rzeczywiście to całe odliczanie, te, te wszystkie plotki... Ten wyciek, przecież to odliczanie wyciek... nie wyszło. Tak, i ten wyciek, który spowodował, że, że, że trailer pojawił się dużo wcześniej niż miał, chyba dzień wcześniej. No, no to jest jedno, plus jakby ilość wyświetleń na samym YouTube. Ja już to wspominałem przy okazji rozgrywki, że GTA 5 miało swój pierwszy zwiastun te 12 lat temu i w ciągu 12 lat nabiło 100 milionów wyświetleń. GTA 6, pierwszym zwiastunem nabiło 100 milionów wyświetleń w 24 godziny. To jest ogrom, to jest taki niesamowity przeskok, że to się w pale nie mieści. A sam zwiastun, wiesz, ten zwiastun niczego nie pokazuje. To jest piękny montaż Florida Men, fragmentów z rzeczywistej telewizji amerykańskiej social mediów. Jakiś tam komentarz do społeczeństwa internetowego w ogóle, ale przede wszystkim do społeczeństwa właśnie Florydy. I na niego się oczywiście pięknie patrzy. On jest mega klimatyczny i sugeruje, że mamy do czynienia z kolejną wielką grą, ale że ja jakiś super, hiper nachypowany teraz i, i nie wiem, nie mógł spać po nocach, bo GTA 6 wyjdzie dopiero w 2025 roku? No nie wiem.
0: Yy, wiesz co, kwestia taka, że ja miałem takie trzy spostrzeżenia. Pierwsze moje było takie o Vice City, fajnie, to mi się już podoba, jestem kupiony pierwszym wejściem. Drugie było takie, że ej, ale animacje twarzy są takie trochę nie halo. Jak mówią, jak pokazują, coś tu jest nie tak jeszcze, no okej, okay, może to dopracują. Natomiast miajmy jeszcze trzecie spo, spostrzenie, które zastanawiamy właśnie, jeżeli chodzi o samą grafikę. Nie chodzi mi o gameplay, o to co za sobą wniesie, yy, czy właśnie też komentarz yy, powiedzmy społeczno-polityczny, yy, tylko to rozwróćcie uwagę, kiedy wychodziła yy, poprzednio odsłona, wyszła najpierw na PlayStation 3, gdzie na końcu się po prostu PlayStation aż pociło, yy, kiedy wyświetlało wszystko w ogromnych ilościach. Dopiero późniejsze wydania gry na kolejną generację i też na pz pokazały całą moc i całą... Yy, Piękno powiedzmy tego, co w niej było zawarte. Więc zastanawiam się teraz na przykład, jak bardzo będzie pocić się z tym PS5, zanim wyjdzie PS6 na przykład. I czy to rzeczywiście współczesne konsole to udźwigną w takim formie, jakie zostało to zaprezentowane. Więc tutaj się zastanawiam, czy na przykład nie będzie konieczny dągry. Ale
1: czemu ty się tym już martwisz? Wyjdzie i będzie działać. No. Okej, okay, ty... ale
0: chodzi mi o to, że jeżeli będzie później porównywanie tego, co było w trailerze, a tego, co ma być gameplayem, to wyleje się taka kloaka na nich, że łojezu. Jezu, ale oczywiście wiadomo, Rockstaru. to jest Rockstar, oni sobie z tym poradzą bez problemu, będzie więcej gadania, więcej wszystkiego i tak będzie mnóstwo osób narzekać, a pozostaje po prostu będą się świetnie bawić, bo dostaje kolejną odsłonę swojej ulubionej gry, ale... Ja po prostu patrzę na to od, od strony właśnie takiej, wiesz, zawsze marketingowo-sprzedażowej, ewentualnie kto będzie głośniej o czym mówić. Natomiast czy będziemy się tym przejmować, wydając tą grę, no nie sądzę. zrobią tak, żeby chodziło jak najlepiej na dany moment, a później oczywiście będę ją rozwijać przez kolejne, powiedzmy, dwie dekady.
2: Tak, bo wiesz, oni, oni dobrze, od, dobrze wiedzą, co robią. Zrobili to przy okazji GTA 5, o którym wspomniałeś, Ja co prawda nie pamiętam, żeby ta gra się aż tak pociła na PS3. Ja w nią grałem po raz pierwszy na PS3. Mówię o GTA 5, oczywiście. Potem grałem w nią
1: na ps Ja na Xboxie 360 i nie było problemów
0: No właśnie. Ja tak, tylko zwróćcie uwagę, kiedy wyszedł update, później aktualizujące wszystko do tej wyższej rozliczości, wyższej, wyższej grafiki, to już na PC nie było z tym problemu, natomiast konsole poprzedniej już miały z tym, już się, już się działy dziwne rzeczy. Ja nie pamiętam Ale to jest to, tylko mówię,
1: mało kto to już pamięta teraz.
2: No tak, to już jest 10 lat, prawda? I nie wiem, jak to będzie z tą, z tą nową Wtedy grą. nie
1: było update'u w dzień premiery. Ja przeszedłem całą grę i chyba pół roku później był update. No, to... no ten, to tak a, właśnie ten update To chyba się na wersję
2: PS4 i na Xboxa One, no, no.
1: o ile dobrze pamiętam. No ja grałem na premierę i tyle. To jest całe moje doświadczenie GTA 5
2: nie, no ja grałem w nią wielokrotnie. Potem kup... ja kupiłem tę grę trzy razy w sumie. Bo kupiłem ją na PS3, potem ją kupiłem na PS4, potem. Ją... Nie, cztery razy ją kupiłem, potem ją kupiłem na PC-a i spędziłem 50 godzin w samym multiplayerze z ziomkami, a w zeszłym roku, albo dwa lata temu, teraz już nie pamiętam, kupiłem ją w tej wersji rozszerzonej czy też upgradeowanej na Xbox Series X, więc ja jestem tym przykładem gościa, przez którego Rockstar może sobie pozwalać na takie rzeczy, bo ja kupiłem GTA 54 razy I tak jak mówi Marcin, tak będzie też z GTA 6. Oni to wypuszczą najpierw na tę generację. Już przecież nie ma zapowiedzi PC-a, więc PC pojawi się później. Zaraz się pojawi kolejna generacja, na której będzie remaster albo jakiś inny bajer, który spowoduje, że ludzie kupią tę grę po raz po kolejny, i tak dalej, i tak dalej. No, jakby niezależnie od tego, jaka będzie ta gra, czy nam się spodoba, czy nam się nie spodoba, to jestem
1: przekonany, że nas się sprzeda doskonale. Tak, tak. Ja tutaj w ogóle widzę e, największych wygranych oczywiście znowu w kompletnym przypadku, w kompletnej nieświadomości najlepiej na tym wyszło Sony, które będzie tak sprzedawać PlayStation 5 w okresie premiery GTA 6, że, że to się po prostu nie dzieje. Bo to nie będzie gra, która będzie marketowana, że o, super, Xbox nie będzie i na PC ta, Jedyny sprzęt, na którym ludzie no, chcieli w to grać, to będzie PlayStation 5 i oni sprzedadzą chore ilości tego. No, znowu im się smyrło. Studia A czemu zamykają. na Xboxie
2: ludzie nie będą chcieli tego kupować? Ludzie, którzy mają Xboxa będą kupować to na Xboxie. No, a ile ludzi ma Xboxa? A ile tak, ludzi o, ma PlayStation tak, 5? Tak, to, to tak,
1: to tak. E, I ilu będzie teraz stało przed wyborem konsoli? No to kupią tą, w której mają gry ekskluzywne od Sony jeszcze, czy Starfielda? No, odpowiedź jest jedna. No więc, tak. Więc Sony totalnie znowu wymiotło. Oni mają jak prawie ekskluzywa teraz. Na hmm. GTA 6. Jest to totalny przypadek. Ja
0: zadam inne pytanie. Mówicie o różnych platformach, mówicie o różnych konsolach, ja patrzę na to, ile jest szczegółów w tych, grze, jak ona jest odstawona, jak wygląda i tak dalej i zadawam pytanie, 30 czy 60 FPS-ów bez różnicy,
2: to jest GTA. 60, jak bez różnicy? A myślisz, że ruszy w 60? Nie wiem, czy ruszy w 60, pewnie w trybie performance ruszy.
1: Ja mam to totalnie gdzieś. Ja, ja tu mówię o sprzedaży. Ale stary, sprzedaży. ale
2: to jest bardzo dynamiczna gra. No i ja co? wiem, że dużo ludzi ma gdzieś, czy to jest 30-60 klatek, natomiast w tej generacji bardzo wielu graczy wreszcie mogło zagrać Czy Czegoś w 60. nie kupisz
1: na premierze GTA 6, bo nie będzie w 60?
2: Jeżeli nie będzie w 60, to nie kupię, nie będę się męczył w 30 klatkach.
1: O, 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 o. Stary, sobie odpal,
2: odpal sobie teraz w tej wersji zaktualizowanej do PS5 albo do XSX GTA 5 z tym pseudo -ray tracingiem i z super-hipergrafiką w 30 klatkach i powiedz mi, czy dobrze ci się jeździ przez miasto w 30 klatkach w GTA 5? Nie da się grać w 30 klatkach już w takie dynamiczne gry. Jesteśmy już nie przyzwyczajeni tego do tego. Zdania, ani trochę. Ja wiem, dużo osób jest takiego zdania jak ty i tutaj faktycznie się mocno nie zgadzamy. Ja uważam, że, 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 że granie w 30 klatkach dynamiczne, szybkie gry jest kompletnie bez sensu już w 2023 Postaram roku i Postaram się dalej. przez
1: dwa lata pamiętać, że nie kupisz na premierę GTA 6.
2: Jeżeli będzie w 30 klatkach, nie kupię. To masz teraz to na, że tak powiem, nagrane. Jeżeli to nie będzie na odcinku. w 30 tak, jeżeli nie będzie w 60 klasach. A jeżeli kupisz, to kupisz też mi od
1: razu. W 30? Tak. Dobrze, okej, okay. możemy się tak umówić. No to teraz to już w ogóle muszę pamiętać, bo to <laughs> będzie pewnie gra za 80 dolców.
2: Ustaw sobie teraz w kalendarzu, wiesz, na komórce przypomnienie na za dwa lata od teraz.
1: No, no więc przechodząc od tego kolejnego farta Sony, który znowu wygrali, chociaż nic nie zrobili, z, znowu konkurencja im się podłożyła, to powiem tak, jeżeli chodzi o sam trailer, myślę, że to włożenie do tej gry TikToka wewnętrznego to będzie... Do, do coś, co, co rozwali głowę, kiedy będziemy w to grać, że to produkowanie kontentu przez rockstar gotowego, żeby nam go wysyłać, tak jak były wysyłane w piątce, były tweety, jakby tam był Twitter chyba, nie, wrzucony czy Facebook i tam były wpisy, które się aktualizowały, no to ja już jak widzę to, co oni przez te lata mogli wymyślić, jak to jest podkreślone na pierwszym trailerze, no to czuję, że ta gra sama w sobie będzie miała tyle rzeczy do obejrzenia, że to będzie coś niezwykłego, a to, że jest to oczywiście jako Floryda, że to jest tym ikonicznym Floridamenem inspirowane, no to tylko temu dodaję. Oczywiście jestem zawiedziony, że ta gra jest tak podobna do piątki, jeżeli chodzi o miejsce, no bo jest słonecznie, jest, jest amerykańsko, jest nad wodą. No jakby, to, to nie jest Los Angeles oczywiście, no ale to jest, będzie raczej podobne miasto, co mi się nie podoba. Jednak liczyłem, że będzie całkowita odmiana settingu. E, chciałem jednak e, jakiś Boston, coś takiego. Dobra, nie udało się. Ewentualnie Teksas bym wolał, gdzie też by było ciepło i świecąco, ale trochę inaczej. Kowboje by robili szalone rzeczy. E, no ale jestem też zainteresowany tym, jak przedstawią sytuację społeczną w Stanach, no bo widać, że oni w to idą. To, co się dzieje w tym momencie w Stanach na ulicach, to, jaki jest problem z ludźmi, którzy są bezdomni albo uzależnieni od narkotyków i, i mogą brać te narkotyki na ulicach, ponieważ jest taka polityka, że jakby ich zamykano, to więzienia byłyby, no, nie byłoby miejsca nigdzie, więc ludzie siedzą na chodnikach i albo nie, nie wiem właśnie, co oni teraz wciągają. Fetanol się to nazywa? Co,
0: poczekaj, Arek, mówisz o kryzysie, opto, e, jeżeli chodzi o... Opioidy. To, to tak. Opioidy, a ten w tej chwili w tych Stanach jest. On Fetynol, jest...
1: tak? Fentol? Nie nie wiem, jak to się nazywa. Tak,
0: fentynol, dokładnie. To, 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 to jest ogromna rzecz to fala, falach, to po prostu tam w tej chwili się dzieje, to, 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 jest, to jest koszmar właśnie. I to, o czym wspomniałeś, to właśnie głównie fentol właśnie opto, e, wszystkie właśnie opiaty, optoidy, to jest po prostu masakra. I to, to Kalifornia
1: wie. i Floryda w tym tonom. i Szczerze tak. mówiąc, ja widziałem już w tym trailerze, bo ja zwracałem uwagę na to, są ludzie siedzący na chodnikach, są ludzie, którzy wyglądają jakby się zajmowali albo dealowaniem tym, albo też, myślę, że ten komentarz jest no, niemożliwe, żeby to pominęli i to jest bardzo wrażliwa kwestia w tym momencie. <śmiech> Tak Ja bym samo. chciał dodać jeszcze jedną rzecz, bo wspominaliście o, o
0: tym TikToku wewnętrznym, tej kwestii dotyczącej treści dostarczania. Mówiliście o Florydziamenie. Ja patrzę na to trochę inaczej. Zwróćcie uwagę, że ta gra na przykład nie może pójść w tą stronę, że mamy jednak dwóch bohaterów, którzy są nową wersją Bonnie i Clyda. Mamy, mam, mamy tam wbudowane media i streaming, to może być dopiero zupełnie inny komentarz w sposobie też prowadzenia gry, w jaki sposób będzie poprowadzony przykładowo scenariusz i przedstawiania tej wiadomości, mm -hmm. to może być autentycznie genialny, albo to też jest bardzo złowrogi komentarz, e, do właśnie tej współczesności i tego, jak często traktuje się przestępców w Stanach, jak się robi po prostu z nich gwiazdy, w cudzysłowie oczywiście bardzo dużym, jak się ich celebruje, więc myślę, że tutaj to będzie też bardzo ważny element, jak oni poprowadzą tę też główną linię popularną.
1: To może być bardzo ciekawe. No, no ja widzę, że, że to na pewno tutaj będzie zawarte i pewnie dlatego tak się nie martwię, że ta grafika aż takiego przeskoku nie robi, czy to miejsce bo zakładając ile tam będzie detali tego typu, no, no ja myślę, że w momencie kiedy się odpali ten tytuł, no to zostaniemy zalani tyloma smaczkami, których nie robi żadna inna produkcja, żadna inna gra nie bierze tych rzeczy pod uwagę i przy okazji będzie to tak hardkorowo podane, bo z tego też słynie GTA, że, że no liczę, że oni ten kryzys amerykański pokażą, że oni się na tym skupią, na tym rozdźwięku między influencerami, a ludźmi, którzy żyją na ulicy i, i, i no są skazani na bycie, na umieranie, biorąc kolejne dawki narkotyków, którym się już pomaga. Nie wiem, no, no powstają te centra, gdzie dostajesz czyste strzykawki, czyste lówki, czyste cokolwiek. Nie wiem, co tam jeszcze jest im potrzebne, żeby tylko wolniej umierali, żeby może jednak się udało kogoś uratować. No, no tam jest dramat pod tym względem. Ostatnio na YouTube, jak zacząłem oglądać te dokumenty, to tylko takie rzeczy mi wyskakują i są naprawdę szalone. A jeszcze biorąc do tego to, jak to może zrobić Rockstar i ta cała sława Florida Mena i tego, ile tam prawdziwych rzeczy jest w tym trailerze, no bo zarówno mhm. ten aligator wchodzący do sklepu, jak i ten koleś z tatuażami Jokera. Wszystko, e, Arku, wszystko, wszystko, wszystko tam jest. Tam,
2: yy,
1: dzień czy dwa dni po, 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 po
2: premierze trailera pojawiły się porównania i okazuje się, że każdy jeden kadr to są rzeczy, które bazują na rzeczywistych wydarzeniach czy też na rzeczywistych materiałach.
1: No więc Amerykanie w pewien sposób albo odjechali i starli się szaleni i dojechał ich kryzys straszny, albo pierwszy raz możemy ich wszystkich nakręcić i dlatego to się okazało, ale jednak ja bym się skłaniał ku temu, że, że faktycznie gospodarka i ten cały krajobraz obraz po covidowy także, bo, bo na pewno lockdowny to wzmocniły. Zmieniły tam ten świat, i, i coraz większa różnica klas się robi. No, mówi się o tym od dawna, że, że w tej
2: chwili USA to jest najbogatszy kraj trzeciego świata, po prostu. I
1: tak to wygląda. I, i teraz, kiedy wyjdzie GTA 6, no to chyba no, no to jest niskowiszący owoc. No, nie muszą to skomentować, jestem tego mega ciekawy.
0: No tak, tylko pamiętajcie cały czas, że mając obraz Ameryki, jakim, jaką ona rzeczywiście jest krajem, musimy też wziąć pod uwagę to, że jednak jest to gra. Gra, która jednak jest grom akcji. Gra, która, wiesz, wiecie, ma dużo różnych smaczków, easter eggów, dużo właśnie humoru i normalnego i czasami też po bandzie. Ale z drugiej strony właśnie ta gra też często jest słodko-gorzka. Ona ma też, wiesz, mhm. wiecie, elementy, które rzeczywiście powodują u nas takie, wiecie, no... Niewygodne, wiecie, podejście do pewnych elementów fabularnych, też poprzednio poprzedniej odsłonie. Te oczywiście były zaskakujące, były ciężkie do przegryzienia, gdzie rzeczywiście my, jako gracz, musieliśmy pewne rzeczy wykonywać e, i były one bardzo, bardzo nieprzyjemne. No i patrząc też z tej strony, zwróćcie uwagę, że żadna gra e, z tej serii nigdy nie, tak nie miała pozytywnego zakończenia. Zawsze, zawsze, było w nich jakieś ale, było coś zaskakującego, było coś nie, nie, w porządku, było coś, co było też karą niejako też dla głównego bohatera za to, co się działo wcześniej. Więc myślę, że tutaj będziemy mieć bardzo, bardzo duży przekroj. Myślę, że Trudno spodziewać się takiego, wiecie, super happy endu w tej grze, no ale z drugiej strony właśnie ja mówię, patrzę na to właśnie jako na Bonnie and Clyde i wydaje mi się, że to będzie taka nowoczesna odsłona właśnie tej historii i to może być bardzo słodko-gorzka gra i bardzo trudno też w odbiorze, a obawiam się, że sporo osób też może tak było w poprzednich odsłonach, też jej nie zrozumie do końca. Oczywiście jest to rozrywka, ale wydaje mi się, że gry doszły już też w tym momencie do takiego momentu, że są one bardzo mocnym i bardzo bieżącym komentarzem do tego, co się, dzieje, co, co się dzieje na świecie, a biorąc pod uwagę, jak wiele jest ich odbiorców, no GTA 6 ma naprawdę dużo przed sobą do pokazania i nie chce sobie
1: odpowiedzialnie. I tak jak mówiłeś o dwóch bohaterach, ja nie jestem pewny, czy dwie postaci będą grywalne tak naprawdę. Jestem pewny, że będzie ta dziewczyna, ale czy, czy facet też, to, to nie wiem.
2: O, o tym się mówiło od pierwszych przecieków. No, ja I właśnie a propos tej kobiety, ja jestem bardzo ciekawy, to jest w sumie rzecz, która najbardziej mnie interesuje w GTA 6. jak cała historia, jak społeczeństwo, jak relacje międzyludzkie będą pokazane z perspektywy kobiecej. To będzie pierwsza gra, w której wcielamy się w protagonistkę, czy też w antybohaterkę, i, i, I ja naj, najbardziej czekam właśnie na to doświadczenie, jak oni poprowadzą to fabularnie, jak oni pokażą y, y, pewne problemy społeczne, pewne różnice między płcią, płciami i tak jak oni wykreują tę bohaterkę, czy ona będzie po prostu y, gramy babą, ale znowu jesteśmy jakimś bandziorem, gangsterem, hojrakiem, który może wszystko, czy jednak skupią się na pewnych elementach, które mogą wykorzystać
1: dzięki temu, że właśnie wybrali protagonistkę na główną bohaterkę gry. No bo ona powinna być podwójnie twarda, żeby sobie dać radę w tym wszystkim, nie? więc to powinno być jeszcze ciekawsze.
2: Mhm. Mm
0: no pytanie, właśnie jak to ustawiam, popularnie, czy to rzeczywiście będzie y, twarda osoba, która pochodzi z danej dzielnicy, tak została ukształtowana, czy będzie to znowu osoba, która nie do końca jest w tym miejscu, tylko jest zmuszona do tego, aby podjąć takie, a nie inne kroki, ale
1: to możemy sobie po prostu gdybać cały czas. Tak, tak. No to reasumując, cały temat GTA 6, jak bardzo y, będzie to tytuł, na który będziecie czekać i na kolejny pokaz, jak bardzo ważny będzie pokaz gameplayu tej gry.
2: Ja czekam najbardziej na to, jak okaże się, że w scenariuszu jest pokaz ona, jest pokazana jaka ona jest pokazana jako silniejsza połówka tego duetu i czekam wtedy na imbę, która wybuchnie w internecie. Na to najbardziej czekam. To będzie zabawne.
1: A chcesz skomentować obecną imbę jeszcze? Jaką? No otóż że jest za dużo czarnoskórych na, na trailerze. Co? Jest taka inba.
2: Jest, Myśmy mieli dyskusję na ten temat na grubych rozmowach. Przepraszam, że tak wrzucam tutaj co chwilę pseudo reklamy, ale mieliśmy o tym dyskusję kilka dni po premierze właśnie tej zapowiedzi GTA 6 i rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę w tym zwiastunie jest tak samo dużo czarnoskórych i tak samo dużo białych osób i tak samo czarnoskórzy jak i biali są pokazani w negatywnym świetle i na przykład te wszystkie white trasze, które tam się taplają w błocie i tak dalej, i tak dalej, to też jest wszystko pokazane w bardzo mocnym, krzywym zwierciadle a afera o to, że tam jest za dużo czarnoskórych osób, która wybuchła głównie na polskich stronach internetowych dla, dla spermiarzy i dla inceli, wiesz co, średnio mnie obchodzi, bo, bo ja widziałem teksty w stylu hmm, przecież demograficznie w Los Angeles, w Los Angeles, jest tak, a nie tak. I, pod, i ja se, jak, jak ja już widzę dyskusję, w której zaczynamy od tego, że koleś w ogóle porównuje fikcyjne miasta i nawet nie jest w stanie porównać tego do rzeczywistej Florydy, tylko myśli o Los Angeles, bo GTA V wzor, było wzorowane na Los Angeles, to już sobie myślę, o czym my w ogóle rozmawiamy, chłopie. I, I cała ta awantura o kolor skóry mnie po prostu smuci. To jest kolejny przykład na to, jak smutnym miejscem jest internet, no wiesz. Ja się pytałem już wtedy, pytam się znowu, a gdzie w tym wszystkim są ci biedni Azjaci albo Hindusi? Przecież nawet ich
1: tam nie ma w tym filmiku. No tak, a Marcin, od ciebie jak hypometr się miewa i, i, i jak te sprawy się miewają?
0: Ty wiesz, że ja się staram nie hajpować generalnie trailerami, zapowiedziami, gdyż to, to pójdzie jeszcze poczekać i zobaczyć. Znaczy powiem ci tak, jestem zainteresowany ty tytułem ze względu na to, że okazuje się po wielu, wielu latach ma oferować tą rozgrywkę, którą pamiętamy z poprzedniego co oczywiście odpowiednio zmodyfikowaną, rozbudowaną. Zapowiada się to dobrze. To, co właśnie Grzegorz wspomina, te inby, problemy wiesz, ludzi, którzy napadają siedzą w domu i nie mają co robić, to rzeczywiście po prostu to, e, taki raczej, wiesz, smutny śmiech z mojej, z mojej strony się do nich i wiesz, zastanawianie się, wiesz, co wy robicie ze swoim życiem. Ale jeżeli chodzi o samą grę, no to właśnie to jest to, że to jest, pamiętajcie, cały raz gra akcji z komentarzem. E, do naszej rzeczywistości. Pytanie, gdzie będzie położony większy nacisk właśnie w, w tej grze, na jakie elementy, jak, to, jak one będą powiązane. No, to jest Rockstar, wydaje mi się, że to powinno być naprawdę na najwyższym poziomie. Ale właśnie z drugiej strony zastanawiam się też nad, nad tym właśnie, jak tak naprawdę ta gra będzie chodzić i będzie działać i Poza tym, że będzie i liczę, że będzie fajna, oczywiście fajna w sensie gamingowym gameplayowym, to mam nadzieję, że będzie też oczywiście tą warstwę fabularną miała tak zrobioną, żeby można było się tym zastanowić, a, a nie zrobić po prostu jedną wielką aferę, że znowu komuś coś nie pasuje, bo ktoś sobie inaczej
1: wyobraża świat. No ja na pewno liczę, że dużo doświadczeń z Red Dead Redemption 2 będzie przeniesionych też do tej gry. Jestem mega fanem tej, tego tytułu Rockstar, więc... U mnie hypometr Służnie. jest na najwyższym poziomie i, i bardzo liczę na to, że będzie tego immersive sima bardzo dużo w tym całym bieganiu po otwartym świecie, że będzie to odważna gra i, i, i będzie chciała też trochę zabawić się z tym stereotypem, że GTA to jest taka piaskownica, gdzie wychodzisz na środku skrzyżowania i strzelasz do wszystkich, że, że tutaj właśnie będzie tego Red Dead Redemption 2 bardziej. Bardziej tej powagi niż niepowagi, ale, ale tak, no, bardzo czekam na gameplay. Bardzo to, to będzie coś, co, co będę oglądał też, będę nabijał te miliony wyświetleń kolejne. No, a co do afery o, o, o to, że kolor skóry komuś nie, nie pasuje, no. Nie wiem, jak można zakładać, że na Florydzie jest inaczej. No, no nie byłem, no. No, ale, ale trudno. Nie, no w ogóle wiesz. No. W ogóle się czepiać takich rzeczy, no, no nie wiem, no, gdyby to była gra, która się dzieje w Warszawie, no to bym rozumiał te, 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 takie komentarze jeszcze, ale, ale no, no świat się zmienił, no, no nie, nie wygląda tak, że... że że, że jesteśmy tak bardzo wiesz, mono.
2: Nazywajmy, to, nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli ktoś mieszka we wschodniej Europie i oczekuje, że amerykańska gra traktująca o amerykańskim społeczeństwie, bazująca na amerykańskim mieście... Robiona e przez Amerykanów. Tak, że, 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 że będzie wyglądała inaczej, bo ten ktoś... Nie chce oglądać dużej ilości czarnoskórych osób, bo po prostu jest rasistą. To jest rasizm, to nie jest nic innego. Bo rzeczywiście, gdyby była kwestia tego, że gra się dzieje w Warszawie, to ja bym rozumiał tę dywagacje, ale, ale w tym wypadku w ogóle cała ta imba o to wszystko jest absolutnie bez sensu. No, to, 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 na to nie ma żadnego innego wytłumaczenia. Po prostu Ale nie też
1: ma. podkreślmy to, że to rozmawiamy o tym też nie bez powodu, bo liczba te takiego hejtu była przytłaczająca. To, to naprawdę to nie jest, że parę komentarzy się wybrało z internetu. Tak jest. T, tylko to był, i, polski internet był zalany w dniu premiery tego trailera tego typu uwagami, których no, no nie chcę nawet próbować cytować, bo... Mm, szkoda zdrowia. Bo potem mi tylko ktoś to wytnie i już z tym zostanę. A, a, a to były bardzo podłe <śmiech> słowa w większości.
2: No, no, to jest to, to, jest to właśnie. Także nie ma co, nie ma co w ogóle skupiać się na takich e, ludziach i na takich wypowiedziach, a wiesz, wszyscy doskonale wiemy, że wystarczy zajrzeć do internetu w kwestii filmu, w kwestii gry, w kwestii muzyki albo w ogóle w kwestii rzeczywistych wydarzeń czy polityki, żeby tego typu komentarzy wylało się po prostu dużo za dużo. No, tak to nie powinno wyglądać.
1: No, a nagrywamy to... Dzień po tym, jak polski poseł gasił gaśnicą świeczki, więc... Tak jest, tak, 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 tak. <laughs> Więc, więc, więc okej, okay. więc dojechaliśmy do brzegu. Mam nadzieję, że, że ten podcast miał bardzo dużo zawartości i to, że nagraliśmy go trochę dłużej, będzie fajnym prezentem dla wszystkich przed świętami. Zobaczymy, co jeszcze nam się uda w tym roku zmajstrować z Marcinem, ale bardzo dziękuję za to, Grzegorz, że wpadłeś do nas.
2: Ja również dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, jak zwykle było fantastycznie i chciałbym waszym wszystkim słuchaczom życzyć
1: wesołych świąt, wam również. No w sumie już pora, jeszcze o. się zareklamuję i wszyscy wiedzą, że jesteś z rozgrywki, ale możesz nie, nie jeszcze no Już tak miejsce.
2: wspominałem, no wiadomo o co chodzi.
1: Na Także... OnlyFansach, gdzie tak cię jest. znaleźć.
2: <głos> Także naprawdę, naprawdę dziękuję za zaproszenie.
1: Dobra, więc to był 93 odcinek Lawoka do Nocą. Możecie nas znaleźć na wszystkich platformach streamujących podcasty, czyli na waszych ulubionych aplikacjach, ponieważ tam leci stream z naszego SoundClouda. Jesteśmy też na Spotify, jesteśmy na iTunesie, jesteśmy na Google Podcast. Wrzucamy też jeszcze. nasze odcinki na YouTubie. Czemu jeszcze? Bo Google
0: Podcast w styczniu zostaje wyłączony.
1: O, no to cóż, czyli YouTube Music wszystko zgarnął. Tak jest,
0: dokładnie tak. YouTube, YouTube ma już specjalną w tym momencie też wbudowaną aplikację pod to, żeby podłączyć rss -a.
1: No to w sumie dobrze chyba. I co, co jeszcze nas czeka? Mamy jeszcze naszego Instagrama, mamy Twittera, mamy Facebooka. Spróbujcie tam zajrzeć, może akurat coś będzie. Wiem, że co dwa tygodnie tak mówię i nic tam nie ma, ale, hmm. ale warto. ale warto. Nie, co dwa tygodnie jest w odcinka. No tak. I też jak zostawicie nam komentarz, to pamiętajcie, że Mikołaj będzie na was patrzeć cieplejszym okiem i kolejny dobry uczynek jest dodany. Dziękuję też za nagranie Marcinowi Sakorze za to, że był tu z nami. Dziękuję, serdecznie. No i sam sobie no. też podziękuję. W takim razie Dziękuję, dzięki Jarek, Hej, o dobra. Dzięki, cześć, na razie. Cześć. Hello.
0: Ja cię widzę.
1: No. Z choinką. Czekaj, jak
0: już tak. No to hello.
1: O, trochę jest tych Gundamów. Dobra, spoko. Czekajcie. No
2: widzę, widzę właśnie, także
1: ciekawe, ciekawe. Dobra, spoko. Czekajcie. Ja
2: pierniczę, kurde, że mi ja nie miały Dobra, spoko. Czekajcie.
0: Nie, nie, nie ten podcast, nie to pytanie.
1: Dobra, spokój. Czekajcie. Zobaczymy co będzie jutro. To są takie jaja przecież. Tak, przecież jest dopiero środa, nie? To, to, to co no, się to dzieje. Dobra, spokój. Czekajcie. Takie miałem też pierwsze wrażenie. Jest on czerwoną koszulkę i żółte spodenki ten chłopiec. No. Dobra, spokój. Czekajcie. Tutaj trudno o ten cel. Właśnie on jest typowo... Jeszcze rano śniadanie, wszyscy cię zostawiają i musisz się włóczyć szukając przygód. Jestem zaskoczony tym, ile rzeczy spotykam na swojej drodze.